0: E sim, gente, me contem que eu não pude comparecer ao Anime Friends, mas eu quero saber de tudo, me contem, por favor. Ah, não, não. É. Obrigada. Assim, então vamos lá então, bora, jovens. <risos>
1: Ela não foi, agora pronto, né? A gente não vai falar essas coisas, não. Não foi, agora eu vou ficar contando, não. Não tem graça.
0: É, eu fiquei uma semana sem participar do podcast e você me recebe com essa agressão gratuita, já. Eu falei, ah, assim, cheguei. Ele veio com os dois pés na minha cara, já. Porrada! Eu falei, ah, assim, cheguei. Dei um abraço, e ele, ah, que
2: bom.
1: Conta agora como é que foi.
2: Que legal. então peraí, gente. E quem disse que a Boruro não estava no in
1: Exato. Cara, surgiu um desenho dela em tamanho real. Quer dizer, uma folha sulfite. Uma folha sufite. Como é aquele papel, Paloma? É
0: tipo um papel... Papel
1: cartão. Tem um nome aquele papel, papel madeira. Pardo.
0: Pardo, é. Mas aí, tipo, vocês vão começar a falar da gramatura do, do cartão também, do papel, vão falar se assim. ele...
1: Ele tinha 128 a gramatura dele e era a cor de, de madeira.
0: Pô, cara, que delícia, era uma gramatura tipo 250. Tem que estar tá compatível com o Bururu também, né? Não pode ser qualquer papel. Entendi.
1: E aí, o Ettore fez um arte ataque lá e você apareceu.
0: Pois é, eu vi as fotos, eu achei...
1: Tirou foto com a gente e tudo
0: incrível, achei sensacional, eu imagino a cara das pessoas que foram lá e vocês falaram que eu estava lá e vocês mostraram esse papel, eu acho que elas devem ter vontade de ter enrolado o papel e ter enfiado na boca de vocês, provavelmente deve ter sido esse sentimento, mas eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, vocês são uns lindos, seus malditos eu estou tipo o chopper agora, eu não vou ficar feliz com vocês, seus idiotas
1: Ah, mas olha só, falando sério, foi muito legal, não porque assim, eu não, pra falar a verdade eu mesmo não passei pelo evento
3: não porque você não foi,
1: eu não passei pelo evento, entendeu? Eu também achei que Queria falar ele. É eu mesmo, porque eu nem fui no evento. <risos> eu estava lá, só que assim, o evento em si, as outras coisas que tinham lá, eu não andei muito lá, eu andei pouco, fiquei mais na sala mesmo. Era a mesma coisa de todos os anos. O diferencial foi a nossa sala, a verdade. É, o diferencial foi que a gente conheceu pessoas lá, fez contatos humanos com pessoas que gostam de One Piece, com pessoas que acompanham, que curtem a Opex. E tinha gente que chegava lá e falava assim, ah, vocês são da Opex? Tipo, ok, somos. Aí o cara, oh todo feliz e tal. Isso foi legal. E tinha uns que chegavam também.
4: Ah, vocês são da Opex? É, a
1: gente. Ah, legal, aí você ia embora, garçado. Legal, ia embora. <risos> Mas foi legal porque, assim, a gente conversou com muita gente, a gente falou de teoria. O 27, o que você perguntava para as pessoas lá?
0: Ele nem tá aqui. Ele deve tá fazendo outra coisa, porque é o que ele faz quando a gente grava podcast.
1: Caramba, velho. Eu, eu espero a... Ele realmente não tá aí.
0: Ele não deve tá aí. Ele deve ter ido fechar a porta, deve ter ido beber água.
1: Acho que ele tá escavando os dentes. Deve
4: ter tirado o Mjolnir do cano, mano.
0: Eu queria perguntar um negócio pra vocês aqui, é enquanto ele não volta. Ele fez isso quando eu não participei do podcast?
1: Fez. Não, não fez.
0: Peraí, agora... E aí?
1: Teve um momento que ele ficou calado. A gente falava alguma coisa, ele ficou calado. Escuta o é, você vai ver. Que ele tem um momento de silêncio, assim, de 30 minutos, que ele não Fala nada, nenhuma palavra. Hum. Naquele momento ele estava no limbo. Quem? <risos>
0: Olha aí o mestre dos magos.
1: <risos> o mestre dos magos é você. Então, como eu estava falando. Não, oh, não, ele sumiu de novo. O que é que você perguntava pra galera que era na sala, 27? Hã? É? Você chegava pra galera e falava assim: qual a teoria de hoje? Aí o que você é que diz?
3: Nenhuma. Nenhuma. <risos> Mas legal, o pessoal que chegava pra mim, quem que é o mestre 27? Peraí.
1: Aí. aí, só um minuto, ele virava de costas, vestia a máscara,
4: oi! <risos> não, você não sacaneava os caras. Ah, ele não tá aqui ainda, ele, daqui a pouco ele volta. Ele entrava no cantinho lá, colocava a máscara e voltava.
1: Os caras falavam assim, pô, cara, que, que loucura é
2: essa, velho? Não, e o mais legal, que todo mundo de máscara, né? Sim, eu tenho o Elmo espartano. Mr. 27 com máscara, capeleto com máscara. O Oscar também. O tava de máscara.
4: Máscara de Rodrigo. Já falei pra você tirar essa máscara.
0: O <risos> você é o cara das mil faces lá, né? Do, do Game of Thrones.
1: Ele é um cara da luta tá ligado? A máscara faz parte do rosto dele.
0: E o 27 ganhou uma camisa que eu fiquei sabendo, né?
1: Foi do Alan.
0: Como é que é a camisa, 27? Fala pra mim, é boa, legal? O que que tem nela?
1: É bacana ela.
0: Ah, Hum, ah tá, é, é só isso que eu queria saber mesmo Se era bacana, não me importa se, se ela era de outro um tecido Era legal, se, o que, que tinha na estampa Mas já que você falou que era bacana, eu acredito, tá? Glória Pires, obrigadão
3: Então, o Alan deu uma camiseta pra mim ele, ele é o primeiro cara que fez um figure nosso Agora o Pex tem um figure, quem foi o personagem que saiu? Ensen com máscara
1: <risos>
0: fez outro um mas sei com o O
1: mestre dos dados.
0: Ficou muito legal uh, o figura, a gente viu. Ficou muito bacana. Eu não, não fiquei com inveja. E a luminária ficou com quem? Tá com você, Baruque
1: Tá comigo. Ele disse que é pra gente fazer um sorteio. <risos>
0: <risos> é claro que vamos fazer.
1: Cara, não dá pra fazer sorteio. Vamos sortear para os
4: fãs. <risos> Por sinal, ele já está no sorteio já. Pena que ninguém ganhou então continua com a gente. Que pena.
0: <risos> o sorteio vai ser entre a gente, né?
3: Ninguém respondeu as 27 mil perguntas do Mr.
1: 27 pra ganhar. O dia que
3: surgente gente E por falar nisso também o pessoal tá meio ruimzinho
4: de lembrar das coisas de One Piece, a gente fez um quiz também.
1: Nossa!
4: E colocando um monte de pergunta
1: fácil, o pessoal ficava com cara de paisagem assim. Nossa, até teve umas lá que até a vovó sabia, cara. Sério mesmo? Até a vovó do Bartolomeu? A minha. Minha vovó sabia. Ah, ela sabia coisa que você nem sabe. Filho. Inclusive a Paloma ganhou o terceiro lugar no quiz, não foi, Paloma?
2: Ganhei. Respondeu três perguntas. Ela ficou assim, como assim eu ganhei?
1: Ela respondeu três perguntas e ficou em terceiro. Ela respondeu as perguntas de muito difícil. Aí ela ganhou muito ponto.
2: Nem eu acreditei. Mas, gente, eu dei meu prêmio pra outra pessoa, tá? Porque eu não achei justo. É
0: porque ela tinha ganhado no um café da Robin minutos antes.
2: Exatamente.
0: <risos> ah, se não tivesse. Se eu não tivesse ganhado, tava com ele abraçado, assim, meu precioso.
1: Esfregando a mão.
0: Quando eu cheguei, já fiquei de olho. <risos> o cara dá pra mim, não.
1: Não, a gente conheceu também. A Patrícia Fagundes, que ela passou por lá.
2: Cara, vocês acreditam que eu não reconheci ela? Só que quando ele olhou muito fixamente pra mim e falou, você é a paloma?
0: Eu olhei assim. Ah!
1: Nossa. <risos> ela deu um hack assim na palobalão.
0: Fez o olhar do Shanks pra ela.
1: Você quer que eu te pergunte de novo? Tipo... <risos>
0: Ai gente, eu tô muito triste que eu não pude conhecer ela
1: A gente conheceu também, ó O Neco que manda sempre a meia pra gente Tava lá, foi muito legal conhecer o Neco. Eu
0: fiquei sabendo, inclusive, que Sobre esse encontro seu com o Neco, Fiquei sabendo que você tava todo lambuzado de churros Verdade isso?
1: É porque foram dois encontros, né Um que ele foi na sala, a gente conversou com ele Passou um tempão conversando com ele lá Inclusive a gente conheceu o Draco também Draco Malfoy tava lá também
0: Draco Malfoy é.
1: é, ele tava com cosplay de Draco E era muito igualzinho ao Draco, cara, muito bom Aí depois eu falei assim Capuleta, bora comer churros? Aí o Capuleto. Disse, Bora. E fomos lá, né? E chegamos olhando pra fila de churros, tava vazia. Aí eu, eu pedi um churros e comecei a comer um churros de Nutella. Que maravilha, cara. Aí, quando demorou pouco, eu olhei pro lado de quem tava do lado sentado, contemplando a paisagem, assim. O neco. neco Kubayashi Só que quando eu fui falar com ele, eu tinha churros no bigode, na barba, no queixo, nas mãos. Eu tava com churros no nariz, entendeu? Tinha Nutella em todo lugar aqui. Tava todo sujo de Nutella. Você
0: passou na cara mesmo, né? O churros. É,
1: o que é que normalmente acontece quando você come Nutella, né? Aí o neco olhou, <risos> olhou para mim e já começou a rir. Eu falei: cara, é a vida, tem que ser assim. Né? Aí depois eu fui no banheiro, fui me lavar e tudo. Aconteceu a mesma coisa quando eu comi um, um hambúrguer lá com cheddar. Tinha sabão, aí eu shi, passei assim, ah, tomei um banho de pia lá.
0: Aproveitou logo, ficou pelado, tomou banho. Caramba.
1: Para ah, <risos> 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 cosplay de largados e pelados. Ele
0: chegou lá de cosplay de largados e pelados, não deixaram ele entrar, né?
1: Mas tinha gente que chegava lá e falava assim, por que você tá vestido? Eu falei, cara, convenção social, você tá louco? A gente conheceu também, sabe quem? Bruno Bandeira passou por lá.
0: O amigo da Paloma?
1: <risos> o amigo da Paloma, Bruno Bandeira. O tal do Vlog Denel, vocês conhecem? Eu não conheço muito bem. Mancada. que em Roberto Sussi, passou por lá. Quem mais? Felipe. Felipe Neto. Não. Cara, passou tanta gente. Não dá pra falar. Eu vou começar a esquecer pessoas.
0: Eu fiquei sabendo também que a Paloma jogou com a Koala lá no... Jogou com a Koala, ela diz. Ó. <risos> <risos> o Mr. 27 chegou até a tirar fotinho. Foi. Eu vi a foto, tava só um sorriso, minha. Parecia que tava no melhor momento da vida ali. Sabe o que foi pior? Ela ganhou. Primeira vez que jogou. E ela gostou
4: de jogar e ficou jogando de novo. O que foi pior que ela ganhou. Ela jogou contra você, foi? Não, não foi. Então,
1: por que, que você está falando desse <risos> jeito? <risos>
0: Pra você, ela não pode ganhar, nunca.
1: Não, é porque ela chegou toda desanimada. Ela falou, eu não sei jogar, eu não sei jogar, não sei o que
4: eu vou perder. Aí eu vou perguntar, eu sei que ela vai me trollar responder que não lembra, mas eu vou perguntar mesmo assim. Você lembra o que, que eu falei quando você perguntou se a Cola era um personagem boa?
2: Não, não lembro.
1: Não faz a menor ideia. Ela nem foi no evento, a gente tá inventando. <risos> Tudo aquilo ali foi o Yuri que desenhou ela lá no... com a gente.
0: Foi, foi, isso nunca aconteceu, né? Na
4: verdade, nem a Patrícia também, nem o Bruno ninguém foi no evento Nem
0: existiu o evento, gente Não teve evento Anime
1: Friends é coisa de, de outro mundo né?
0: As fotos que vocês estão vendo São tudo dentro da garagem do 27
1: E o pior No jogo O Sanji não pode bater em mulheres, né? E tinha uma galera jogando Falando assim Cara, eu desafio você A jogar de Sanji E ganhar de um time só de mulheres E o cara foi lá E o Sanji só ficava Mandando beijo, sabe? <risos> maravilha o cara ficou puto mas acontece né é a vida sabe o que aconteceu lá também ah. um grupo de cosplayers 20 cosplayers de One Piece passaram pela sala no domingo tiraram foto lá na frente cara surgiu tanta gente com cosplay de One Piece tava passando um vergo amigo do Bandeira a gente chamou ele também de repente a Patrícia apareceu também de Perona aí tirou foto também ficou um grupão de cosplay de One Piece Sim. incrível e a gente lá no meio tirando foto com eles a gente pediu pra tirar com eles tipo só uma vez só que no final foi chegando gente a gente foi chamando gente a gente tava lá no meio das fotos todo mundo de capacete de máscara inclusive antes.
0: Tem uma coisa também que eu fiquei sabendo: é que teve uma pessoa que foi lá na sala e deixou um presente pra mim. Eu queria saber que presente que é. Ah!
1: Bom, aconteceu o seguinte: foi o Doug. Eu lembro do nome dele, que ele falou assim: é igual aquele do desenho, lembra? Doug Funny? Aí eu falei, lembro, eu nunca mais vai esquecer, cara. Eu falei, para ele nunca mais vai esquecer seu nome, cara. O Doug chegou lá e deixou um mangá pra você. Bro.
0: Olha aí, que legal.
1: Adivinha do quê? Qual mangá? Full Metal. Volume 1. Um. Ah, <risos> que
0: legal.
1: Ele disse assim: é pra incentivar ela a continuar full metal, né? Senão ela vai demorar três anos. Continua. Ah, não. A começar. Oba! Oba, que maravilha!
2: Vai
0: chegar o um mangá, ela vai tacar fogo nesse mangá. <risos> A minha sorte, eu não sei, né? Na verdade, acho que o azar do Doug é que ele deixou com 27, sabe? O 27 não manda nem foto no WhatsApp pra gente. Ele não vai
4: mandar nunca. <risos> Ó, momento revelação. A câmera do Mr. 27 deve ter foto do Anime Friends de 2006.
1: É sério isso? <risos> Até hoje
4: eu quero essas fotos, ele não manda, não passa. Eu avisei. <risos>
1: eu
3: avisei.
0: <risos> <risos> Ai, que ótimo, excelente. Eu nunca vou receber Ver o mangá, desculpa Doug, mas você tentou cara, você tentou. Olha, olha a insatisfação dela <risos> é.
1: como ela tá triste com isso, não é?
0: Poxa vida, gente que situação. Não se preocupem gente, eu tô assinando, tá?
2: Compartilha com ela por
1: favor, dá pra ela esses mangás, pra ela zerar a vida de verdade. Assim. Não, eu vou mandar, eu vou mandar. brincadeira, vai. <risos>
0: ah, é, é, vai é igual o Que eu vou assistir, eu vou assistir passa três anos, nada aconteceu ainda o
1: que mais, o que mais que aconteceu? Aconteceu a gente fez um quiz e juntou uma galera lá beleza, o cara que ganhou o quiz, sabe quantos pontos ele fez? Acho que o nome dele é Lucas.
0: 27, eu imagino.
1: Ele ganhou com 27 pontos.
4: É, mas eu tenho um pronunciamento a fazer que foi roubado, porque a última pergunta valia 5 pontos e nem tinha pergunta de 5 pontos. <risos> eu gritando lá no fundo, faz 5 pontos, 5 pontos.
2: E a, e a pergunta era mó,
0: né?
4: Era barbada, assim, não sei nem o que que era. Tipo, pergunta valendo 5 pontos, qual o nome do
0: Luffy? Do Luffy, qual o nome do Luffy? Qual o nome do anime, anime Qual é a cor do cavalo branco do Cavendish, né? Alguma coisa assim. É, exatamente. Entendi.
1: E aí ele ganhou lá, levantou o bem rápido que tava disputa de braço lá também né
0: Nossa você falando assim parece que as pessoas estavam saindo no soco para responder né
1: Mais ou
4: menos <risos> Olha tinha uma certa disputa lá viu É que o pessoal era tudo sabidinho né tipo tem que erguer o braço assim que terminar a pergunta o cara já tava com o braço erguido com a mão fechada é só abrir a mão
0: Ah que legal
1: Não e para melhorar a situação tinha gente que levantava o braço e não sabia a resposta aí ficava ah, é... pode botar <risos> de batata. ou tinha gente que levantava o
4: braço antes de terminar de falar a pergunta respondia e não valia ali, aí o outro respondia. Gente,
2: vocês estão falando mal dos seus fãs.
1: Mas eles mesmos acharam graça disso. <risos> ah, aconteceu. Eles sabem disso. Eles mesmos estavam rindo deles mesmos, sabe? Tipo, levantou a mão e o cara ficou assim, ah... ah
0: tipo, meio
3: Homer. O pessoal foi ver o último episódio do Filho do Homem Forninho. Homem Forninho. Homem <risos> Forninho.
0: Eita, Giovana. O Forninho caiu. Então, resumindo, basicamente, foi muito bom o evento, muito legal.
3: Ganhei House. Foi bom.
1: É, ah, ganhamos, ganhamos. O 27 ganhou mais que a gente, né? mas a gente ganhamos House de cores diferentes. Sabe o que eu ia falar? Ah, eu esqueci, caramba. Algumas pessoas que foram na sala também ganharam um marcadorzinho de papel da Alpex, tá ligado? Marca página. Marcador de página, você quer dizer. Marcador de página. O que, que eu falei?
0: Marcador de papel. Você bota no papel <risos> pra marcar ele. Faz um
1: vinco na folha. <risos> Exatamente.
0: Eu tenho aqui uma folha de ofício que eu não posso perder. Vou botar um marcador nela aqui. Aí
1: você bota o um marcador de papel dela, entendeu? Isso aí. Mas então, algumas pessoas ganharam o um marcador de página da Alpex. Não teve, tipo, muita, muito que acabou, mas muita gente ganhou. Eu não ganhei. Mais de 500 pessoas ganharam. Que pena que você não ganhou. Por quê? Não vamos discutir Olha isso.
0: Olha que você não fala assim, que você atinge os meus sentimentos, tá? <risos> <risos> Eu ainda não superei a foto com o shoes e você ainda me manda essa. Tá bom, não, deixa estar. Ai ai. Olá, jovens, bem-vindos a mais um Opex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Baruki.
1: E aí, pessoas que gostam de shoes. Com o Ansem. E aí, pessoal que não acertou as perguntas. Tem muita gente, Ansem. Então já estou abrangendo o maior número de fãs possível.
0: Nossa,
4: <risos> caramba.
0: Ai, que agressão gratuita. Estou aqui também com o Mr. 27.
4: Nossa, ele agora realmente ele está imerso
1: na água. É o
0: resultado, né? A casa dele ainda está inundando, né? Ainda não encontrou
1: eu acho que ele não conseguiu recuperar
0: <risos> e estamos também aqui Com uma convidada mais que especial Diretamente de um pedaço, a Paloma é, Eu achei que você ia me chamar de amorzinho é. <risos>
4: Essa é a consideração que ela tem por você. Caramba!
0: Eu podia ter dito a Paloma, amiga do Anel. Do
4: boa! Muito boa! Então! Ainda tem tempo, hein? Ainda dá tempo. Ainda tem tempo, olha aí.
0: A única amiga do Anel, né? Porque, ó.
4: Caramba! Agora você afetou o Anel, hein?
0: Já é um negócio já da possessão.
4: Agora tá sendo ofensa pro Anel, olha só.
0: Vocês não sabem, mas ela quando ela chegou lá, ela pegou o cartaz da Robin de um lado e pegou o Anel do outro e levou pra casa. Tá lá com os dois até agora, meus preciosos. Caramba!
4: É por isso. Isso que tá um cartaz de desaparecido dele, então?
0: É, então. Preocupante isso aí. Vocês estão achando que o anel tá na lua, tá com a Paloma.
2: <risos> e vamos dominar o mundo ainda.
0: E os robôzinhos, é tudo pequenininho. Bururu.
4: <risos> Exército de Buru.
1: <risos> Ei. Tudo com um Buru de altura.
3: Ei. Como é, que é o nome dos robôs?
1: Buru. Não mesclar o nome deles com o Buru.
3: Isso vai ser o
0: tipo de coisa que ele vai passar o cast inteiro pensando, não vai participar. Vai aparecer no final do podcast. Pensei. Falar um negócio aleatório Tô muito feliz já Desculpa, Caio E essa semana a gente vai falar aqui De alguns personagens coadjuvantes Que são muito importantes Na história de One Piece Mas, antes de mais nada A gente vai para as leituras dos e-mails para mais uma leitura de e-mails do OpexCast nessa semana eu estou aqui com o Mr. Caio Opa, tô aqui E antes de mais nada, nós queremos dar aqui alguns recadinhos Já tradicionais aqui do OpexCast E o primeiro deles é lembrar você, ouvinte Que ainda não curtiu a nossa fanpage do Facebook Tá esperando o quê? Vai lá, para aí, dá uma pausazinha Ou vai, enquanto tá ouvindo mesmo Já dá uma curtida lá na página, a gente posta lá Diariamente várias imagens, cosplays Tem todo tipo de informação sobre o One Piece Lá na nossa fanpage, então se você não curte Você tá perdendo muita coisa A gente chegou inclusive a 110 mil curtidas recentemente, né, Caio? Muito bacana. Olha que incrível! Estamos chegando lá! Estamos chegando lá, né? Onde que é? Eu não sei, mas ah, tá chegando. Tá chegando em algum <risos> lugar, não sei. Quando chegar você me avisa só onde quer, é, que eu quero saber. <risos> ok. <risos> e qual é o outro recado que a gente tem, Caio? O outro recado que a gente tem é pra vocês
5: assinarem e avaliarem a gente no iTunes. Porque, né, é importante a pessoa fala, assim, ah, mas por que a gente vai avaliar eles no iTunes? Que diferença faz? Foi uma diferença gigantesca. Porque o iTunes, ele é a vitrine dos podcasts no mundo todo. Então, se a gente tem uma boa avaliação lá no iTunes, a gente vai aparecer para mais pessoas, mais pessoas vão conhecer nosso trabalho e a gente vai poder, né, levar o One Piece, levar essa cultura que a gente gosta tanto para mais pessoas vai ser bem divertido, vai ser bem legal o que a gente quer, não é
0: isso? Exatamente. Esse aí a gente sabe onde a gente quer chegar, né, cara? É, esse aí a gente, né, esse é... temos objetivo. A é um lugar determinado, então.
2: Exatamente.
0: <risos> e nós temos também aqui as nossas já tradicionais fanarts que são enviadas por vocês, ouvintes do OpexCast. Se você não quiser ouvir vírus e para. 36 minutos e um Luffy E a primeira foi enviada pelo Lucas Emanuel. Ele mandou aqui uma fanart chamada... Parece que o jogo virou. Por quê? Né? Por quê? Porque quando o Mr. 27 no Apex Cash 84 ficou fazendo biquinho pra falar Bassoro Mil, a gente ficou zoando ele, né? Só que a gente mal esperava que o... o que o futuro aguardava pra nós, né? Que no Apex Cash 85 ficou lá praticamente todo mundo fazendo biquinho pra poder imitar a, a ideia né? que o Oda deu pra poder fugir do Akaino, né? Só tem uma coisa errada aqui, que... O, o Lucas, ele botou o Caio fazendo também, mas o Caio não fez. Eu não fiz, pelo contrário. Eu falei que vocês estavam pagando um mico gigantesco ali. Mas, gente, não liga, já são aí mais de 80 Apex Cash. Se a gente fosse se importar com pagar mico agora, já tá um pouco tarde, né? É, já passou um pouco aí já do, do que é considerável, né? É, aquela tradicional, né? O que é um peito pra quem tá cagado, né? Exatamente, é isso mesmo. <risos>
5: Cuidado com as palavras, seis anos, seis anos.
0: Eita, eita. O que é um pi pra quem tá pi, né? E qual é a próxima, Mr. Caio?
5: As próximas que a gente tem é do Tiago Araújo. E ele manda duas cartinhas aqui do Yu-Gi-Oh, né? Ele fez uma montagem com as cartinhas do Yu-Gi-Oh. Uma do Ansem, né? Que ele rola o dado seis aqui. Seis seis, se sair seis e for a única carta no campo, ele invoca seis fakes. Carta perigosa. Carta perigosa. E também a tua, né? A carta da Bururu, uhum. que é Beast Warrior. Olha só. Olha só, me chamando de besta. Que isso? É, essa era pra ser 27, né? Tinha que ser ele, é. Então. É, e ela devora todas as cartas no campo com farinha e limão. E essa carta mente para o inimigo, o fazendo cair em qualquer Trap Card. Olha só, que poderosa essa carta. Eu curti essa carta, hein? Eu curti. Muito boa. Essa, aí é,
0: essa carta é a carta boa, carta boa mesmo. Muito boa mesmo. É aquelas que o Yugi começa na história e assim, sai voando assim, no navio, tipo episódio, sabe? Que ele perde logo no começo. E as outras fanarts foram enviadas pelo Madison Santos e a primeira delas é Bururu e o Churros de Bacon. É a minha reação, né? Ao Churros de Bacon. Eu fiquei realmente com essa cara porque eu não sabia, eu nunca tinha visto essa foto de um Churros de Bacon. E foi exatamente aquela reação ali, ele conseguiu transparecer com o perfeição. Não tenho nem o que acrescentar em relação a isso, porque é basicamente essa mesmo, a reação da Bururu que vos fala. Pior que isso parece bom pra caramba, cara. Parece ser bom, não tem como dar errado. É bacon com não tem como dar errado, sabe? Né, não, não tem como, né?
5: Bate no um liquidificador, já manda direto pra dentro, fica uma maravilha.
0: É. Tem gente que tem besteira de ficar comendo isso, mas a gente no, no estômago vai misturar tudo, então qual a diferença? Só vai mudar o, o momento em que mistura, então?
5: É, exatamente.
0: E o outra fanart, ele mandou aqui também, do Luffy mandando uma oferenda no mar, ele tá ali fazendo um paz e amor, tipo, falou, eu, falou, toma aqui, lava se eu
5: não me engano, nessa, essa imagem do Luffy Ele extraiu de um episódio Quando o Luffy tá tipo zoando um carinha
0: da marinha Que o cara tá andando O Luffy tá atrás dele Isso, é isso mesmo Que ele fica fazendo hora com a cara do... É muito bom esse episódio É um filler até lá naquela base da, da G6, eu acho Alguma coisa assim É, alguma coisa... É muito bom é muito engraçado É um dos melhores fillers, diga-se de passagem Sim, sim Ele mandou também aqui uma fanart do Team Mr. 27 né Ele tá assumindo aqui que ele é Team Mr. 27 Botou até uma imagem do mangá feito pelo Sávio Sergio né?
5: Exatamente, esse mangá ficou show, se você não viu ainda, passa lá no site que tem lá. Confiram.
0: E qual é a próxima, Mr. Caio? A
5: próxima
0: que a gente tem aqui é do
5: Wellington Moreira, de 21 anos. Ele manda a Shuru Shuru Mi. segundo ele é uma onomatopeia pra churros em japonês.
0: É, é legal que agora o pessoal tá começando a botar realmente uma pesquisa por trás das fanarts. já tá ficando uma coisa mais aprofundada, mais densa, sabe? Daqui a pouco vai ter gente fazendo o quê? Curso pra poder entender essas fanarts? Por que que isso tá aqui mas o que, que levou o artista? Enfim, tá muito bacana.
5: É, tá, tá a Bruru louca ali com, né? A Shura no Mi. Eu só quero saber qual que tu comeria, Bruru. Porque se tu comer
0: a churo, no Mi, tu não pode comer a B com no Mi, né? Exatamente. Eu acho que. Eu, eu não sei. Eu estou. Não sei. Buguei. Tela azul. Mandei uma pergunta. Agora é aquele momento que se o editor do futuro, Caio do Futuro, for bonzinho, vai botar aquele barulho do Windows. Tum. Eu vou botar. <risos> eu não, né? Porque eu não edito. É o Caio do Futuro que vai editar. Então... É o Caio do Futuro. E a gente recebeu também que. Uma fanática do Douglas Souza Vieira De 19 anos Ele é de Imperatriz Maranhão E ele Semana passada ele chipou Eu e o Mr. 27 A gente falou Oi, você tá meio, né? Ei eu, Tá meio errado isso aí O que foi isso daí? Aí agora ele tá tentando de novo Tá me chipando com bacon shoes Essa daí já é Já é um chip muito mais aceitável Faz mais sentido, né? Muito mais não, Esse daí está mais que aprovado, inclusive
5: E qual a próxima? A próxima que a gente tem aqui É do Mário Souza De Cruz das Almas, Bahia E ele manda a carta da Rainha dos Insetos Que é outra, né? referência aí a Yu-Gi-Oh, né? Que a gente tem. Uhum. Que no, no cast passado, o 27 inventou um, uma nova terminologia pra Big Mom, né? Chamando ela agora de Bug Moon. <risos> tá cada vez melhor. <risos> ele tá só piorando o nome dela. Tá só piorando. Daqui a pouco ele nem tá mais falando palavras já tá. Tipo, ele vai se referir a ela ali. Não sei. Vai ser. E ele botou aqui que o efeito dela é uma parada louca aí de sugar vida e dar vida e come doce, mata filho. Mil tretas, mano. É o efeito da
0: cara. Cara, você pensa uma carta de Yu-Gi-Oh desse jeito. Ah, cara, é... Tem uns negócios aí que ela trava não sei quem, roupa uns negócios e é isso aí, cara. Joga aí, faz o teste. Imagina <risos> a descrição da carta. Faz aí, joga aí, faz o teste. Eu lembro que quando eu, eu comecei
5: a jogar Yu-Gi-Oh! eu perguntava pra minha professora de inglês pra ler os efeitos da carta. Às vezes ela mandava uns negócios assim. Não, é um troço louco aí que essa carta faz não sei o quê. É isso aí. Então eu acho que é a minha professora de inglês que fez essa fanart.
0: Nossa, que excelente. Muito boa a explicação dela. Você deve ter aprendido certinho, né? A
5: gente se esforçou.
0: A outra fanart foi enviada pelo Felipe de Soul de 27 anos, contagem em Minas Gerais. E ele mandou o trocadilho feito pelo Baruch, né, no, no cast passado quando vocês falaram do Deus com a cabeça de Ibis, né? Só que ele botou literalmente o Hotel Ibis, né, na cabeça ali do Anel Ficou muito engraçado, cara. Tá incrível, cara. Tá muito bom. Eu ri muito dessa fanart. Foi engraçado até na hora do cast.
5: Ibis, <risos> o hotel? Ah, é muito bom.
0: E qual é a próxima, Caio?
5: A próxima aqui é do Matheus José D. Almeida, 18 anos, de Sorocaba, São Paulo. Ele manda aqui a bururu da casa Baconrian. Olha só,
0: Referência é Game of
5: Thrones. Muito bom. Como sempre, né? O Game of Thrones anda lado a lado com a Paxcast. Vocês cada vez estão percebendo mais isso, né? Eu não
0: sei se isso é muito saudável, né? Mas... Preocupante.
5: Daqui a pouco as pessoas começam a, a, a ser mortas aqui, as pessoas começam a sumir, né? A gente não sabe porquê, mas enfim.
0: Eu não queria falar nada, mas se vocês puderem perceber, Vatal nunca mais apareceu. Só quero deixar essa.
5: Meu Deus. Tu é a primeira vítima. <risos> Quem será o próximo? <risos> <risos> a fanart tem até o Jimby ali, te ajudarei na sua conquista, Brurucum. <risos> Olha só, tu tá ali meio que como Denebio né? Uhum. Ser que se cuide, né? Exa exatamente,
0: né? A gente recebeu também uma fanart do já tradicional aqui no Apex Cash o Nelson Neco Kobayashi, de 45 anos, São Paulo, capital, analista financeiro. E ele mandou também aquele momento em que a gente tentou passar despercebido, seguir as dicas do Oda pra passar despercebido pelo Akaino, né? Aí tá todo mundo lá com a mãozinha assim pra trás, fazendo bem, o biquinho, e o Mr. 27 tá fazendo biquinho enquanto ele canta, né? Como a um Mas tem um detalhe importantíssimo. No ângulo, não é? No
5: ângulo! Exatamente. Esse, esse, daí foi ótimo. Esse foi eu acho ótimo. Que ele botou ali o Etori fazendo 45 graus e você fazendo o quê, Muro? 14,5, né? 14,5. É
0: cara. o número da minha vida, aparentemente, agora. 14,5, né? Então... Sim,
5: o Ansem, ele, né, mede a espada em horas, né? E você tem como 14,5 o número da tua vida.
0: Qualquer número dividido por 2 pra mim é 14,5. É,
5: exatamente, é isso aí mesmo. Não existe outro resultado. Tá certinho, tá certinho.
0: E qual é a última fanart que a gente tem? Pode falar, em 6 anos, né? Olha, Olha aí. Nós temos aqui a fanática
5: Ellen D. Conceição, que ela falou que agora, no e-mail dela, inclusive disse que agora ela não tá mais é, precisando da, da ajuda da irmã pra ler e pra acompanhar o anime, porque ela já tá lendo sozinha. Olha que incrível. Isso é muito incrível. Parabéns. E ela manda aqui, como destruir a Terra? Com a opção 1, um seria dar um hall de banana para o um Mr. 27, né? Que o Terra ia congelar de tanta depressão do 27. Uhum. E a segunda seria com um churros de bacon pra bururu, que aí, pelo contrário, a Terra ia explodir de excitação. <risos> Ha, <laughs> ha, meu Deus do céu! Ficou muito bacana a Ellen, ficou demais, muito engraçada, né? Muito
0: bom, gostei bastante.
5: Ela mandou também aqui um, um conjunto de hashtags do cast passado, assim, Cadê a Bururu, Team 27, vai ter música do Neco Mamushi, 14 resposta pra tudo. Ela
0: mandou muitas tags. Ela resumiu né, o cast em hashtags, praticamente.
5: Sim, exatamente, ficou muito engraçado, ficou muito bom. Valeu, Ellen D. Conceição.
0: Muito obrigada pela participação e todos os outros também que mandaram fanarts pra gente. Valeuzão! E a gente tem aqui também... Dois e meio separados pra essa semana O primeiro foi enviado pela Laiane Costa E ela diz o seguinte Olá pessoal maravilhoso da OPEX Não para com isso Que isso? Nossa. Ai, boba Não deixa a gente assim Eu não vou ficar feliz com isso E ela diz aqui Meu nome é Laiane Costa Tenho 21 anos Faço aniversário no dia 27 de março E também comemoro no dia 27 de cada mês Olha aí, né? Discípulo uh, É, né? De alguém,
5: né? Temos alguém aí meio... Uhum. 27 né? Ela
0: diz aqui Sou estudante de administração e tecnologia de alimentos E toda vez que falam de bacon na aula Lembro da burro melhor, cara, melhor curso. O que que seria uma tecnologia de alimentos? Seria, tipo, um, um alimento
5: robótico, não sei.
0: É, tipo, quando acaba a pilha da batata, por exemplo.
5: É, por aí, né? Manda pra gente uma descrição do teu emprego, o que que tu vai fazer.
0: É, sem brincadeira, explica pra gente, porque realmente eu também não consigo entender do que que se trata esse curso, mas se falam de bacon, eu já gosto muito. Já, pra mim, já tá lá no top, já, top cursos. Ela continua aqui. Faz tempo que eu não mando nenhum e-mail ou mensagem no Viber por culpa da faculdade. Bom, vou começar dizendo que assisti Sakamichi no Apolon e Noragami e amei, amei mesmo Noragami virou meu amorzinho hum. vou até começar a ler o mangá e Sakamichi no Apolon me fez interessar por animes de vida cotidiana, inclusive coloquei vários animes desse tipo na minha lista comecei a ler O Nome do Vento e estou adorando, mas nem sei quando vou terminar, de novo, por culpa da faculdade obrigada a todos pelas ótimas indicações é bom que ela mande
5: um contato pra gente, pra gente ser amigo, porque a amizade dela já tá valendo mais que a amizade do Baruki, né? Olha
0: aí, não é? Ela já seguiu muito mais coisas que Baruki a vida inteira. Pois é, né? Então já, já vamos trocar uma ideia com ela em off depois. Adiciona aí, conversa. Vamos, vamos fazer essa amizade correr. E continuando, ela diz, eu fiz uma conta no Facebook e já curti a página da OPEX. Olha só a menina, cara. Olha só. Dá uma olhada nessa... Olha, eu estou abraçando meu notebook neste momento porque eu não posso te abraçar.
5: Laiane no próximo Apex Começa a campanha aí.
0: Hashtag nova, vamos lá. Laiane Mugiwara. <risos> <risos> Décimo, lugar Ah, muito bom. Décima primeira, porque décima a gente sabe que é a carrot. Então, continuando. Estou adorando as citações a Game of Thrones nos Opex Casts porque sou uma grande fã da série e dos livros. Ouvir Opex Apex e ver referências a Game of Thrones é um combo de coisa maravilhosa. É incrível, menos para os membros que vão desaparecendo, né? É, exatamente. Mas é sempre muito legal mesmo. Continuando. Por último, quero parabenizar vocês pelo ótimo trabalho no site, na page e em tudo que vocês fazem. Em especial ao Mr. Caio, que hum. faz um trabalho muito bom na edição. Amo as músicas que que ele coloca no fundo do cast. E quero agradecer vocês por melhorarem muitos meus dias com o Cast. Vocês são demais e sinto como se vocês fossem meus amigos de longa data. Um abraço a todos e em especial para a Bururu, que é minha podcaster favorita e porque a Robin também é minha personagem favorita. Uma ótima semana para todos e até qualquer dia. Olha, sem brincadeira, essa menina tá, no... tá perigando pra ser minha melhor amiga. Eu tô dando um abraço virtual nela aqui já. Eu, eu tô querendo ela muito, muito como uma best friend assim, pra sempre. Porque ela conseguiu me... Nossa Senhora, sabe?
5: Tua não, minha. Agora a gente começa a discutir aqui pra decidir... Guerra
0: civil. Quem é o melhor amigo da Laiane, né? Pior é que eu não tenho nem como brigar com o editor, né? Porque é só ele me cortar. Então,
5: Exatamente. Olha aí, eu tenho vantagem nesse duelo. É,
0: vamos ver se vai aparecer nos próximos casts. Vamos ver, vamos ver. <risos> e qual o próximo e-mail, Mr. Caio? O próximo aqui é da Helena dos Santos. 22
5: anos de São Paulo, SP. Estudante de cursinha. Ela manda assim, ó. Oi. Eu imagino que seja no, no estilo 27, é, né? Oi. Eu acho que é também. Deve ser, né? Deve ser. Escuta o PaxCast desde o começo mesmo, mas esse é meu primeiro e-mail. Já posso chamar vocês de amigos, né? Pode. Pode. Pode deve. Uhum. E ela diz assim, gostei muito desse Cash 86, adora Bururu, linda. Olha só.
0: Ah, para com isso, você também. Para com isso. Né? Eu não vou ficar feliz, maldita.
5: Mas teu o barulho de host foi muito engraçado. E mesmo com as loucuras de sempre, tudo foi fluindo e indo. Ri muito. No ônibus, vocês me pagam. Se ela riu no ônibus, eu sei como é que é rir de local público, de podcast, é bem vergonhoso, mas as pessoas acham que a gente é louco. É o que acontece sempre. Mas enfim, ela segue aqui. Adorei.
0: Espero ter mais dele. Ui. Que isso? Que isso? Que Nossa. isso? Eita, vamos avisar Baruch pra começar a gravar podcast de roupa, né? Que tá ficando perigoso isso. Tá, tá ficando estranho, sim. Tá seduzindo muitas pessoas já.
5: E conheci quase todos na Anime Friends. Fiquei morrendo de vergonha. Todos vocês são ótimos e super atenciosos. Adorei. Faltou a Bururu e o Mr. Caio.
0: A gente tem que ir, né, Caio? ano que vem, então
5: aí. Tomar vergonha na cara nós dois. Conhecer o pessoal. Pô, cara, eu perdi a oportunidade de conhecer o Nelson, fiquei tão chateado. Eu também, cara. Eu, sério, fiquei muito triste, de verdade. Pois é, o Nelson toda semana tá aí com a gente, eu... Acabei um não dando... Ele me mandou um, um chaveiro. Eu achei show de bola. Ele
0: não me mandou nada.
5: Toma. <risos> Toma. Eu não queria também. Mas tudo bem. E ela segue aqui, ó. E quantas informações nesse cache? Muita relação entre o livro da Alice no País das Maravilhas. Pois é, teve muita... Essa saga tá cheia de referência. Uhum. E ela fala assim. Alice sempre foi, para mim, um daqueles livros que era preciso ler no colégio, por obrigação. Agora, com essa relação de Alice com One Piece, senti vontade de ler tudo, só pra criar umas teorias dessa saga. Já estou esperando o lix do Chapeleiro. Adoro sobremesas e acabei pesquisando no Google sobre o link que o Mr. 27 falou. Muito obrigado pelas informações e por mais um episódio do Opex Cash. Beijo a todos. Olha que legal, ela acabou procurando esse link que o 27 não passou, né? Ele queria manter a fonte dele ali, mas ele falou que tem um link com a lista de todas as sobremesas do mundo. Só por isso eu vou inventar uma
0: sobremesa aqui em casa não vou botar naquela lista. Eu gostei muito da ideia, cara. Eu acho, inclusive, que você devia me chamar pra experimentar. Vamos? Vamos? Então tá. Tá combinado. Ok, e a gente coloca só na nossa lista pra ele aprender.
5: Exatamente só na pauta secreta da, das listas de sobremesas do mundo.
0: Perfeito, gostei muito. E realmente, né, o cast passado foi muito informativo, o Ettore trouxe muita coisa legal sobre a Alice, o Ettore já é né, um, um fã assumido da, da, do livro da Alice e tudo mais, todas as obras que vieram a partir do livro e ele trouxe bastante coisa legal, então foi um cast realmente bem informativo. Vocês não têm
5: ideia do estado que estava o Ettore na semana da gravação desse cast?
0: Tava quicando,
5: né? Tipo... Sim, ele tava em desespero total, tipo, bora gravar não sei o que, meu Deus, referência Alice, Alice. Ele tava louco. Chegou a perder o cabelo. Perdeu o cabelo. Inverteu a cabeça, né? É, então. <risos>
0: <risos> então tá. E vamos agora para a pergunta que a gente tem essa semana. Ela foi enviada pelo Andrei Carlos Raimundo. Ele mandou o seguinte. Olá, pessoal do Apex. Me chamo Andrei Carlos Raimundo. Sou de Blumenau, Santa Catarina. Tenho 18 anos e não gosto de chuchu. Você e eu, amigo. Somos dois. Pois é, tá certo. Né? E ele continua aqui. Tem uma dúvida sobre um objeto entre aspas, comendo uma no Mi. Se ele, entre aspas, come a fruta, ela nunca mais irá existir? Pois, para uma fruta renascer, o usuário tem que estar morto e como o objeto não morre, a fruta nunca mais iria renascer. Não mais, valeu e até o próximo e-mail. Ele deixou uma outra pergunta aqui no finalzinho, mas vamos responder essa primeiro, né? Pois é. Não sei! Eu... <risos> não sou capaz de opinar. Pois é, não há informações suficientes para uma resposta concreta. Mas,
5: Andrei, olha, acho que a gente pode deixar ele com um vale-resposta aqui, porque essa resposta,
0: né, vai ficar devendo aí. E... É uma pergunta muito boa, né? A gente não tem uma resposta boa. Que falta uma boa resposta. É, então, não existe, a gente não conseguiu pensar. Eu até pensei, assim, no caso do objeto quebrar, de repente, ou talvez você dissolver o objeto, tipo, de repente você pega uma arma e bota num ácido e, de, e tipo dissolve, aí ela perde a utilidade. Mas, não sei, não, acho, não faço ideia de como isso poderia acontecer. Isso, inclusive, é uma pergunta digna de SBS. É, eu acho que se for um
5: processo, se a Akuma no Mi for provado que realmente é o espírito ali de um demônio que entra na pessoa e tal, se tem um processo pra colocar, talvez também tenha um processo pra Tirar,
0: né? De repente, um faz um exorcismo, né? Nossa, <risos> ué, não sei. Uai, imagina um padre gente. ele toca a água do mar nela, sabe? Pá. Aí fica, sai daí. Eu não saio daqui. Não tem tipo um pato dono.
5: <risos> Eles ligam, né, com objeto assim pro fala que eu te escuto, né? Liga. É,
0: então agora eu sou o pato dono. Né? sai, então,
5: Aqui ó, o meu objeto aqui, ele tá virando um elefante. Eu não sei o que fazer. <risos> Aí o padre começa a vir me... Bota um copo aqui perto da sua TV
0: Imagina os pessoal, o pessoal ligando pra fábrica não tem... Olha só, eu comprei uma televisão E a televisão tá virando girafa Eu não tô sabendo lidar Vocês podem me explicar? Eu quero devolver, tá quebrado Eu quero... é com problema aqui Eu não sei o que que houve Muito bom Ai, no das coisas, a gente não respondeu nada Mas é porque realmente Eu não faço a menor ideia, cara não sei Eu acho que é das duas uma Ou você teria que acabar totalmente com a estrutura do objeto Tipo, dissolver ele em ácido Quebrar ele até em pedaços pequeniníssimos, sabe? Ou então realmente essa hipótese de que Desse jeito a Akuma no Mi não, não renasce É como se você perdesse a Akuma no Mi Você colocou no objeto, acabou, tá ali E essa terceira bônus aí Que pode ser um exorcismo também, né? Vai é,
5: pode ser, pode
0: ser <risos> Gostei do exorcismo <risos> Yes. <risos> assim. Ah, tô imaginando... Ai, socorro, eu vou conseguir. Imagina ligar lá no... no,
5: no, no fala que escuta aí. Quem é que tá falando? É a Mera Mera no Mi. <risos> a
0: Mera Mera no Mi.
5: <risos> Ele, como é que é? Mera Mera no Mi. quem <risos>
0: Ai meu Deus do céu, isso é muito bom isso. <risos> Ai, ah, eu tô chorando, socorro. Ai, muito exorcismo bom. exorcismo de Akuma Mi. excelente. E ele manda aqui no final, antes de encerrar o e-mail, ele manda mais uma pergunta. Se uma árvore cai na floresta e não tem ninguém pra ouvir, ela faz barulho? Sim. Então, a gente sabe que as coisas pra elas fazerem barulho tem que ter a presença de alguém, uma testemunha, né? Porque as coisas só caem, ela, ela vai cair, mas se não tiver ninguém, não faz barulho. É por isso, inclusive, que o som não se propaga no, no, no espaço, porque ninguém tá no espaço, praticamente. Entendeu? Então, não tem ninguém Ouvir o barulho Essa lógica Tá sensacional Não é? Então Tanto é que Quando tem gente Nos filmes Star Wars Explode e faz barulho Você escuta Pensa nisso Caramba <risos>
5: Nossa senhora. Deixa eu
0: só avisar que eu tô brincando antes que alguém ache que eu realmente tô falando sério. É brincadeira, tá? Essa,
5: essa situação aqui não é a mesma do 14,5. Não,
0: não é não. Dessa vez eu estou consciente da brincadeira.
5: Mas e aí, faz barulho ou não faz? Não.
0: Na lógica bururu ou na lógica normal?
5: Na lógica 27, que eu não sei. aí No
0: 27 é pior ainda a situação. É um pouco mais além. Mas sim, falando sério, realmente vai cair, né? Se cai, faz barulho. Faz né? barulho sim. Mas a outra ideia é mais legal. Ok. E muito bem, se você quiser participar do Opex Cash, mandando seu e-mail sua pergunta, sua fanart pra gente mande para contato lembrando que você também pode mandar sua pergunta pra gente através do nosso perfil do ESC é só você colocar lá o seu nome, sua idade de onde você está falando pra que a gente possa identificar e mandar sua pergunta pra gente o link tá aqui na descrição é só clicar e mandar sua pergunta e fiquem agora com o tema principal do Opex Cash sobre os personagens coadjuvantes de One Piece tá muito bacana, tá muito legal e a gente se vê na próxima leitura de e-mails até lá, tchau I'm Estamos de volta com o tema principal do Opex Cash E como foi dito, nós vamos falar aqui Sobre alguns personagens coadjuvantes De One Piece, a gente tem aí A gente vive falando dos, dos Mugiwaras né os chapéus de palha, tudo que eles fizeram A trajetória deles e tudo mais E às vezes a gente acaba esquecendo que No meio dessa história deles, muitos outros Personagens que não são necessariamente né Principais, eles influenciam Praticamente, né, que Diretamente na, na história e ajudam Bastante os Mugiwaras na hora que eles Avançam em todas as coisas que eles passam por dificuldade na história. E então é bem importante que a gente separe aqui alguns deles pra podermos falar e as coisas que eles já fizeram, que eles estão fazendo e as formas com que eles ainda podem ajudar os chapéus de palha na história de One Piece. E alguém mandou alguma coisa pra variar? <risos> ah, 27. Ai, meu Deus do céu. 27 é sempre uma satisfação. Por favor, fãs, façam as versões da Bururu Autômata. <risos> Imagina a Bururu
1: do chapéuzinho com a arminha nas costas. <risos>
0: É esse tipo de bullying que eu sofro aqui no Pax Cash. É aquele filme que eu já falei, né? O De Repente Bullying. Chega mais, Paloma. Vamos lá. Chega mais. O quê? O que você tá falando, menino? Pra
3: fazer bullying.
4: Você acabou de revelar por que você não foi no Anime Friends, né? Com medo de sofrer bullying pessoalmente,
0: né? Cara, eu, ele foi, me avisaram do bullying que eu ia sofrer, inclusive. Capeleto veio me avisar. e falou, porra, você não veio? Tem aqui uma estátua do Lego que eu queria medir você com ele. <risos> falei,
4: amo. Ah, na, na verdade, quem queria
1: fazer isso era eu, mas...
0: Ah, poxa, assim que legal. Obrigadão. Gente, eu me sinto muito querida.
1: Eu já medi você com aquela espada lá do Senhor dos Anéis, então tava tudo bem.
0: Ah, foi, aquele dia foi ótimo. Nossa, a espada ganhou, né? Tô rindo até hoje. <risos> Mas então, vamos falar primeiramente aqui do B E, Baruki, quem é o Jinbe na fila do pão, Baruki?
1: Bururukum. O B é um cara que é um tritão, apareceu lá em Peldal e ele mostrou que conhecia o Ace, ele conhecia o Luffy por, pelo Ace, por assim dizer, né? E aí ele foi fundamental na fuga de Down. Eu não dava muita corda, muita bola pra ele, assim, falava, ah, vai ser um cara que vai ajudar aqui. Não <risos> dava muita corda. Ah, não, Deus, o Jinbe tá falando pra fazer a corda. nem vou ajudar, porque, né? <risos> Deixa o B aí, cara, dele que não dá. <risos> Mas, tipo, eu achei que ele fosse aparecer assim e sumir logo em seguida, sabe? Fosse um personagem como alguns que apareceram em Impéu Dau Que desapareceram logo depois, né
2: Inclusive a gente podia até vê-lo meio que como um vilão Porque lá em Arlong ele foi meio que apresentado como tipo É,
1: é verdade
4: Sendo o
2: responsável por soltar o Arlong e tudo mais, né Mas... É,
4: ele era o chefe do Arlong, né O capitão dele Exatamente
2: Então acho que isso de certa forma influenciava De a gente vê-lo de uma forma um pouquinho mais negativa, né Então foi meio que uma surpresa ver toda essa aparição E presença do Jindê, né?
1: E aí no final ele se mostrou fundamental pra aquela fuga e tudo tudo mais. Ele meio que ajudou o Luffy do começo ao fim, né? E depois disso também, na Guerra dos Melhores, o Jinbei foi lá e simplesmente salvou o Luffy do Akaino. Ele não salvou o Luffy, sei lá, do marinheiro random qualquer. Ele salvou do Akaino, né? Ele
0: tomou dano do Akaino também. Tomou
1: uma porrada também, é verdade. Uhum. E acho que um dos maiores feitos do Jinbei foi o fato dele ter ajudado o Luffy a superar o luto depois da morte do Ace. Eu acho que essa, aquela conversa lá foi fundamental pro Luffy conseguir entender e criar um motivo de seguir adiante. Eu acho que o Jinbei o foi um, um amigo novo, tipo, uma nova pessoa que surgiu na vida do Luffy, mas que foi fundamental pra que o Luffy continuasse em frente, seguindo, ajudou o Luffy a arquitetar os planos de continuar em frente e tudo mais, sabe?
0: O Jinbe, ele é tipo aquele amigo que você acaba conhecendo e, tipo, você não espera nada dele e, no, no final das contas, ele é uma das pessoas que mais te ajudam, assim, né?
1: É, exatamente. Aquelas pessoas novas que surgem na sua vida, que às vezes você fala assim, ah, é só mais uma pessoa, mas não, ele foi uma pessoa ali que teve seu momento marcado na história. Uhum. Eu creio que por esse momento aí. Tipo eu. Não. Você. É
0: o que? Você é um pouco
1: <risos> diferente. Você é aquele que você fala assim: ué, esse cara é louco, hein? Acho melhor manter a distância. Mas é. depois a gente vai conhecendo, né? Vai,
2: é, ele é legal, ele é legal. É, e lembrando, ah, e lembrando só um adendo que o Jimbe, ele é um tetão, só que ele tipo, é um tubarão-baleia, tá, gente? Só pra avisar. Uhum.
1: Por isso que ele é gordinho. Você é bullying, tá vendo?
2: É o quê, rapaz?
1: <risos> é,
0: é por isso que eu não gosto dele <risos> Olha aí o outro, tá? Caramba, o... <risos> Nossa, cara. Você tem gordofobia? <risos> Nossa, cara, vocês estão muito gratuitos vocês. Eu defendo o Jimbei, o
2: cara na tripulação. Não, mas eu defendo o Jimbei né? né, Mr. Vincent? Como se seu amigo Baruque fosse assim, tipo...
1: Eu sou esbelto, eu sou... Um
2: capeleto, né? Ele é um capeleto, né?
1: Eu não sou Gordo, eu sou o Gordelice. Mentira. Ah, você usa é lingerie, que... então, nas fotos. É
0: Gordelice.
1: Você viu aquela propaganda
3: no Discovery?
4: Nossa,
0: cara. Meu Deus. Nossa,
3: gordinho gostoso com o Imagina
0: você cantando isso, dando
3: <risos> Gordinho gostoso com.
1: <risos> Gordinho gostoso cum.
0: Nossa, agora que eu entendi da música, 27. Agora que eu lembrei a música que você tá falando. Meu Deus, que merda. Agora eu tô imaginando. <risos> Ai, segue que eu tô com uma imagem muito ruim na cabeça agora.
1: Os gordinhos são os mais legais,
4: tá? Então, como eu tava tentando falar, ele foi o primeiro tritão que a gente conheceu que não era ruim, né? Até então, né? Depois a gente veio descobrir que o Ratcha não era ruim também, né? Mas só que, tipo, que é, o Luffy conheceu, assim, por ordem. O minha. Luffy com conheceu. É, ele foi o primeiro.
1: Uhum. Ele também teve uma participação importante lá na dos Fitões, Porque a Ilha foi uma saga que falou muito sobre a questão de preconceito Sobre a questão de, de aceitação de grupos e tudo mais, né E chegou lá, tinha aquele, aquela questão de doação de sangue E quem doou sangue foi ele Ele que doou sangue pro Luffy lá uhum. E quebrou, tipo, quebrou uma coisa que o pessoal tava evitando e tudo mais Alguém lembra o tipo de sangue dele? F, não é? F de foda É isso mesmo, o A de que mesmo sangue A é tipo... Animal Animal, é o B, é de... Bururu <risos> É bacon Sangue tipo bacon. Isso é, de quê? Churros. <risos> É o meu... Não, não tem o meu é tipo N, né?
0: E o, do, o O é tipo o Oi do 27, né? Que é doador universal. E o AB?
1: Adoro o bacon, pronto.
0: Adoro o bacon, ótimo. Melhores tipos de sangue. Amo o Bururu. Ah! Yes! Oh! Gente, vamos chamá-la mais vezes pra participar? Vamos! Porque em meio a tanta agressão gratuita, é tão bom receber um pouco de carinho às vezes.
1: Mas a gente também demonstra amor, só que a gente demonstra de outra forma, entendeu? Então,
0: Entendi. Então, <risos> vocês devem me amar demais, então.
1: É muito amor, cara. Você não faz ideia. <risos> tô fazendo um coraçãozinho com as mãos agora, tá ligado?
0: Ah, tá. Aqui, tô fazendo também, ó. Retribui. Completa
1: pra mim, por favor. Oh, Completa. E o que mais, Baruch? Então, ele também pegou o ponegrifo e entregou pra Big Mom. Eu não achei isso legal, cara. Eu achei que ele foi. Ele fez, né? Porque ele precisava fazer.
0: Eu, eu não gostei disso, não, também. Na hora que eu vi na história, eu falei, hum, Jimbe vacilou.
1: Vacilão. Ele já tirou
0: uma cópia.
1: Ele tirou uma cópia. Ele levou pra Xerox, foi lá e falou, Uma Xerox, vocês falou daqui, do outro e do verso também. <SILENCIO>
0: Mas eu não gostei. Ele achou o quê? Que ele ia dar e falar: Ei, tá aqui, tô indo embora, tá?
1: Tá aqui, mas eu quero pra mim depois. Só, dá pra, só, só pra você dar uma olhada.
0: Eu achei muito sábio, não, da parte dele.
1: Ah, na verdade, ele levou pra ela e falou: Olha o que eu achei, muito louco.
0: <risos> <risos> olha aqui, ó que, que eu achei. É meu. Irado. Loucão.
1: O bom que foi uma história de capa que mostrou que ele pegou um ponegrifo e tudo mais. Né? A gente não sabia por qual motivo ele tinha feito isso, nem pra onde ele iria levar. A gente descobriu.
0: Uhum. E a gente lá achando que ele ia entregar pro Luffy, né?
1: É, vai encontrar o Luffy, vai entregar, falou, olha, Luffy que eu trouxe para você? Tra
0: Deve ter passado a história
1: de capa todinha viajando falando Ficum. Não, falando pro cara, qual foi o cara que levou o nome do cara que levou? Ah,
0: a vaquinha lá, do sino.
1: Hã? Ah? Que vaquinha do sino? O Adatsumi. <risos> é, o Adatsumi. Uma Va vaquinha.
0: <risos> Estou muito errado. <risos> Mas ele passou a
1: viagem, falando assim, o ah, Adatsumi, já te contei sobre o dia que o Luffy-kun foi muito legal comigo e dividiu o pão? Hum. Dividiu o pão. Gordinho só fala de comida. <risos> cara,
4: hoje tá demais essa, <risos> essas citações sem nexo nenhum. <risos> O virou Jesus, o outro, né?
5: Virou Jesus. Ai, ai, ai. Virou Jesus.
4: Chegou o Jimbei dividiu o pão com o Atatsumi. Virou né? Jesus.
0: Virou Jesus. Ai, meu Deus.
1: Isso que eu falei foi uma das coisas que o Jim B já fez. Aí nós temos uma das coisas que ele está fazendo nesse momento, né? O que, que
0: aconteceu? Ele deixou lá o, o poneglyph com a Big Mom, aí falou com ela, hein, olha só, foi legal, o problema não é você, sou eu.
1: Vamos o... dar um tempo.
0: A gente precisa dar um tempo e tal, seguir outros caminhos, conhecer pessoas novas. <risos> Cara, dá
1: um tempo, fica a dica aí, né? Nunca dá um tempo, não é isso? E
0: a Big Mom não gostou. Por
1: quê? É claro, né? É claro que ela não gostou. Você ia gostar? Ninguém gosta. O
0: que, que ela tá fazendo? Ela começou a legame of Trons, e aí ela pensou, hum, vou matar. Vou dar uma matadinha nele. Alguém desse
1: Game of Thrones? Posso dar spoiler? Não, não pode. Por
0: quê? O que, que aconteceu? Ela falou com ele?
1: Não, eu parei no casamento vermelho. Não pode.
0: Ah, Baruque, senta aqui, vamos conversar, então. Não. <risos>
4: ah, então o meme que eu tenho aqui se eu mandar pra você é spoiler, então.
0: Não, não. Então, assim, não pode dizer pra ele que o Jones não volta, tá? Esse daí eu já sei que você sabe, tá, Baruque? Por isso que eu falei.
4: Tá, tá aqui cantando. O que fizeram? Eu tô pelado. <risos> ele
0: acordou e perguntou se tava
3: pelado. <risos> Nossa, o Baruca no anime Friends, todo mundo, shame. Shame.
0: <risos> Cortaram o cabelo dele, a barba. Né? <risos> a gente tá perdendo o foco. Voltem. E então, a Big Mom não ficou feliz, não. Não gostou não da ideia. E falou que, né, se ela ia perder alguma coisa, ele tinha que perder também. E aí ele tá lá na roleta russa, né? Aquela roleta saudável. Tu vai, mas, não... mas a casa é minha. E o carro também. Não foi aquela que é, é, então, eu ia fazer uma referência a uma música muito ruim.
1: Ainda bem que eu impedi, né? tô com
0: vergonha de mim. Então, a gente tá no ponto atual do mangá onde Jinbe aparentemente né, ou vai perder algum membro ou alguma expectativa de vida ou vai perder a vida mesmo, né? Vai No caso, tá hein, morrendo mesmo. A partir disso daí, a gente tem algumas possibilidades que podem acontecer, né? Caso ele sobreviva e tudo mais. Mas, em relação ao Jinbe, caso ele fique vivo, né? O que a gente poderia esperar dele ainda? Já porque ele foi com a pretensão de sair do, dos Piratas da Big Mom pra poder se juntar ao Luffy finalmente, né? Pra aceitar, de fato, o convite dele pra se tornar membro do Chapéu de Palha. E aí, o que, que vocês acham? Partindo do pressuposto, antes da gente pensar, teorizar se ele vai morrer, se ele vai perder alguma coisa ou não, o que, que pode acontecer aí? Como que o Jinbei ainda pode ser útil, né? Pro Luffy, pro pessoal.
1: Como ele ainda pode ser útil. Caramba, como o Jinbei ainda pode ser útil. Essa foi na jugular, tá vendo?
0: Ô, gente, não foi na maldade. Não, não foi. Não foi. Eu, <risos> eu não falo as coisas assim, sou uma pessoa de coração puro. O
1: que você quis dizer com isso?
0: Gente, só, só quero
1: bem aí. Ele não entra pro bando, ele entra pro bando. Não. Ele entra pro bando.
0: Bom,
2: a intenção dele é, aparentemente, né?
1: É, mas a Big Mont disse assim, não.
3: <risos> Exatamente com esse tom de voz, avô. <risos> Veja o lance da última pesquisa de popularidade. O Rufo ficou em primeiro, Lau em segundo e o Rufo em terceiro. O último Mugiara foi o Brook, com 19. E o Jim ficou em 35. Em 35. Cara, eu se a Kert
4: já tivesse aparecido, ela tá em segundo. <risos> Nossa. A Rebeca tá antes do Jim B.
1: Novo imediato do bando, Kert. <risos> e o Caesar? O Caesar ficou em qual posição? Quem? O Cisa. O Xiza? Deixa eu ver aqui. É, Xija, Claudia. O X já. Não tá antes do Jimbei. <risos> tivesse, eu já saberia em quem acreditar, tá vendo? Não,
0: sai fora. Não, entre o
1: Cisa e o Jimbei eu prefiro
0: o ah É, cara, tá doido? Tá com meu Nutella demais? Eu bom. prefiro o Rod
4: Jones no lugar do Cesar. <risos> Rod
1: Jones não, cara.
0: Eu prefiro o farafra, cara.
1: Aí é sacanagem. O X até em 37. Tá pertinho do Jimbei tá pertinho, ó. Ah,
0: eu não sei, eu acho que se ele ficar vivo, né, é possível que ele entre sim, não tem pra onde correr. Tipo, se ele tá vivo... Não, eu... não tem pra <risos> onde...
1: Então, Tem um tipo pra correr, tá fugindo. Da... Caramba, velho.
0: É, tipo, o Luffy já convidou, ele já aceitou. Se ele tá vivo, ele vai entrar.
1: O Luffy ainda pode se arrepender e falar: era brincadeira. <risos> Eu falei que eu só por cortesia. Você tá louco?
0: Não, cara,
2: eu convidei por educação. <risos> acho, acho que nós não temos tanto a ver, assim, acho que eu estava errado.
1: É, eu, eu bebi um pouco naquele dia. Eu bebi muito do seu sangue aquele dia. <risos> eu estava um pouco pensando como tritão, mas hoje, hoje não. Hoje...
0: Nossa, olha esse preconceito na cena.
1: Caramba, sacanagem. Os cara,
0: vocês estão muito errados hoje. O Oda foi lá, fez toda a saga
3: dos tritões pra tirar nosso preconceito da gente, que a gente faz. E vocês
0: veem, faz isso.
1: Ah, é brincadeira, eu acho que ele entra. Mas aquele negócio, a gente já discutiu no outro cast das as funções do Miguará a gente colocou o Jinbei ele, a gente não sabe ainda que, com, que, com que posição ele
0: é o Sonar né fica embaixo do sun, só
1: a gente concluiu que seria o Sonar olha que função maravilhosa
0: ele ia ficar lá embaixo só rastreando assim Luffy com não, comunicações Luffy com BIM Luffy com BIM <risos>
2: É, eu acho difícil É difícil ver o Jim B Se encaixando em alguma Sabe, alguma coisa ali no bando
4: Você tá insinuando que ele é gordo, é isso?
2: É isso mesmo que você tá
1: dizendo? Que a, que a cadeira é pequena demais pra ele É isso que você tá dizendo? Tá dizendo que não tem espaço pra ele no quarto dos homens É isso? Eu estou ficando ofendido Você
0: tá dizendo que ele não cabe no navio? É isso? Que não tem
1: uma cama grande o suficiente pra caber ele é isso que tá dizendo? Qualquer coisa ele fica no aquário Caramba!
0: Caraca, tava claro no Sunny! <risos> Meu Deus do céu.
4: Ai, ai. Meu Deus, que loucura, cara. Eu vou falar pro seu amigo, o Bruno Bandeira.
2: O
0: Enel?
4: É, que você tá fazendo bullying com as pessoas. Ele não vai gostar disso. Vai acabar
1: a amizade com você.
0: Ele não tem escolha, ele tá amarrado lá no quarto dela. <risos> ele
1: tá no cativeiro, né? Caramba, tá no cativeiro, já pensou? Não tem escolha. Mas sério, gente, o que vocês acham que o Andy vai fazer? Ele vai entrar no bando, mas o que ele vai fazer no bando? Porque a gente já tem um personagem que tá deslocado lá, que é o Brook. Que a gente sabe que até hoje ele não se encontrou, de fato. Claro que se encontrou. Ele, é um músico. ele se encontrou, ele se encontrou, mas não assim, aquela coisa Ah, tô em, encontrei, entendeu? Tô aqui, entendeu? Ele é o imediato do imediato de espadachins. <risos> ele é o imediato do imediato. Só desiste só, sério. Como assim? o é, imediato
4: do imediato é foda.
1: <risos> Caramba, velho.
0: Mas a Paloma tava dizendo em relação a ele.
1: Ela disse que ele não se encaixa. Aham. É,
0: então, talvez
2: assim, um, um papel que o Brook poderia fazer é justamente de conselheiro, por ele ser o mais velho, por ele ter, enfim, muitas experiências e tal. O que não é o caso, porque até então ele não se mostrou realmente um, um conselheiro, por mais experiente que ele seja. O B por outro lado, na Ilha dos Tritões, ele mostrou que ele é capaz de, de parar e pensar, fazer um plano relativamente a longo prazo, entendeu? Em Sabaudia também ele aconselhou. É Isso, e, e talvez ele fosse ali uma, uma pessoa do Ruffy de realmente ser um conselheiro, sabe? É,
3: já tem o um Sabo que é conselheiro do Drago,
0: né? Não, mas aí o Sabo, no caso, não tá no bando, né?
3: <risos> aí tem esse porém, só. Bom, o conceito imediato e teu conceito conselheiro,
1: eu gostei disso, vou começar a usar.
0: Nossa, e agora ele vai criar <risos> outra outro movimento para achar o conselheiro dos Mugiwara. Gostei, gostei, me chama.
1: O, o Jimby pode fazer alguma coisa desse tipo mesmo, porque sonar ele não vai ser. Comunicações, né, sonar? Ele nem vai ficar no aquário, ele não vai ficar no aquário.
0: Eu ia fazer uma piada com o peso dele, mas deixa pra lá
1: que eu Cara, você tá impossível.
0: Caramba, velho. Pra lá.
4: Depois você não entende porque o pessoal faz bullying com você. Você é preconceituosa com todo mundo. Porra!
1: <risos> Caramba, que gratuito agora Meu
0: Deus, ah, sim. depois que a gente Acabar de gravar isso aqui, a gente precisa conversar Porque eu acho que tá rolando um negócio hein, Que eu preciso ficar a par Pra poder a gente conversar <risos> Então, e aí se ele entrasse, né Se o, o Jim B se juntasse ao bando é Obviamente que o Chapéu de Palha ia ter O apoio dos Piratas do Sol, né Eles iam ganhar mais alguns aliados Não que eles já não tenham, né, mas seria mais Uma coisa mais oficial ainda
3: Piratas do Netinho hum... Eu quero entender A Ilha do Sol,
0: tudo com Começou há um tempo atrás na Ilha do Sol.
3: Nossa
4: <risos> senhora. Ele foi, ele foi lá na Ilha do Sol fazer a piadinha? Foi,
0: foi ele foi. Ele foi lá buscar.
1: Foi. E voltou, viu? Ele foi lá em Hollywood.
0: <risos> e, ó, com estrelas caindo e vende da noite passar, tá? Eu e você. Lá na Ilha do Sol. Na Ilha do Jimmy.
1: <risos> Imagina um clipe do
4: Jimmy <risos> do Jim Contando essa música. O Jimmy deitadinho assim, né? Tudo
0: começou. Cê, ô, Paloma, você tá vendo o que, que eu passo, né? Ai, tô, ai. Tô, tô, tô vendo, tô vendo. Eu não
4: preciso dizer que você foi preconceituosa de novo, né? <risos> Caralho! Caramba. Gente, mas assim... Eu, eu não tô sendo crítico com você, só tô te alertando, eu tô sendo seu amigo.
0: Eu vou continuar, que eu tô com um pouco de medo. Eu não? sabe quem é meu amigo? <risos> você não é minha amiga, mas o Enel? Aí o Enel tá lá no fundo. Hum, hum, ela, ele é meu amigo! amigo.
1: Ela passa na mão dele assim, amarrada.
0: <risos> e ele chorando.
1: Cantando Ilha do Sol com Enel.
0: Ai, ah, meu Deus. E aí, tem outra coisa também. Além disso, o B pode ajudar a roubar o Poneglyph da Big Mom, que ele entregou pra ela, é por... muito esperto, né? Tipo, tá aqui, fica com ele que o interessante é te roubar mesmo, assim. Eu não...
1: Será que ele entregou a pedra? No sentido assim, eu vou entregar e vai ser, tipo, como um presente de despedidas? Eu vou entregar e vai ficar tudo bem por isso?
0: É, então, foi o que eu falei. Eu acho que na cabeça dele, ele entra e ela ia falar Poxa, brigadão de B Vai lá, segue sua vida Vai na sombra, sabe? Vai lá
1: abraçar aquele tal de Luffy Com que você fala tanto, né? É,
0: dá um beijo nele por mim Manda um abraço Não sei, cara É meio... Não sei Eu não achei nem um pouco sábio, sabe? Da parte dele, isso Também não É, mas assim Até onde eu sei Ele não entregou a Road to the Glyph Ele entregou o normal Foi um outro, é
2: verdade Então, aí eu vou ficar bem puta Se esse outro tiver alguma coisa Muito importante pra Robin saber E essa merda está com a Big Mom
1: Ah, mas a Robin, quando eu descobrir Não vai contar pra ninguém Você não pode saber o que tem escrito lá Olha
2: aí Olha lá. Ah, ah, mas oh Você
1: nunca vai descobrir o que, ela, o que ela descobriu, entendeu? Ela nunca vai dizer assim: ah, naquele por que aqui. Ela vai dizer assim: aquela ali é uma receita de suco de uva.
2: É, pois é, mas em zoo, ela não falou pra todo mundo, né? Em zoo, ela leu.
1: Vai saber o que ela escondeu daquele proibido <risos> lá. Você não sabe o que ela con... sabe o que ela contou, mas o que ela escondeu? Aquelas letinhas miúdas que ficam no final da embalagem, tá ligado? Tá criptografado, é WhatsApp.
0: Olha aqui, ô, Baruque, você tá sendo preconceituoso com ela, tá?
1: Não é preconceito, isso é a realidade. Você
0: tá sendo preconceituoso com ela porque ela é mulher, seu machista.
1: Eu não tenho preconceito.
0: Seu machista.
1: É,
4: você acabou de dizer que todas as mulheres são... São,
0: são boca miúda.
4: Exato. Não. É isso que você tá dizendo?
0: É isso, Baruque?
4: O Shanks também é boquinha um miúda.
0: Tá falando que o Shanks é mulher?
4: Não, você acabou de dizer que todas as <risos> Pessoas ruivas <risos> são boca miúda
0: isso. Você tá você tá brincando com ele porque não tem um braço, Baruto?
4: Olha é preconceito com pessoas deficientes. <risos>
1: Mas que a Robin não vai contar o mistério do Poneglyph, nunca, nunca saberemos, se depender dela, a gente vai saber, assim, tipo, algum outro cara que sabe ler vai contar pra gente a verdade, mas a Robin... O
0: não... 27, ele tá muito silencioso, eu tô muito preocupada, porque ele deve estar tá ouvindo em looping a música do Netinho. É isso que
1: ele tá fazendo, meu amor? Não, eu tava pensando
3: aqui que o Poneglyph, esse que ele achou lá no fundo do mar lá, vai dizer onde que tá o Poneglyph perdido, o Road Poneglyph. O outro? É, pode ser. Aí, puta, já chamamos três, o que a gente vai fazer? Deu de vai chegar, opa, tô com o papel aqui, eu tirei, dá uma olhada, Robin, dá a Robin, olha... Ah, legal,
0: frango <risos> frito com farofa <risos> <risos> Ela vai ficar quieta. <risos> Mais uma receita de um ano que legal. Vocês são excelentes, gente. Essas são as nossas opções, então? Então, isso daí são as hipóteses em que ele está vivo, né? E só perdeu algum membro, alguma coisa. Mas e se ele morrer? Morreu, né? Acabou. Alguém vai morrer em One Piece? É isso mesmo? Vocês acham que ele vai morrer? E aí? O que vocês acham?
1: Ah, pessoas morrem em One Piece, é que a gente não conhece ela. Uhum. É. Não tem apego. Não vai morrer.
0: Mas pessoas morrem em One Piece. E vocês acham que ele vai morrer? Tem essa chance dele morrer? Sim. Não. Eu acho que seria interessante, mas é muito difícil. Olha só, né? Você acha que ele vai morrer? Acho que seria interessante se ele morresse. Seria.
1: Caramba, velho. O que ela tem lido? O que você tem lido, Palomas, tá? Acho que
0: seria interessante. O que você tem
1: lido recentemente, Paloma? <risos> é,
0: mas eu acho que existe sim a possibilidade dele de morrer.
1: Na roleta é uma possibilidade bem alta ali, né? Uhum. Vai que é uma roleta viciada ainda, já pensou? Roleta viciada.
0: É. Ela toma uns guarozinhos, depois ela roda, né?
1: E só cai na morte, tá ligado?
0: Entendi. Uhum. Ai que. Não, eu, eu não duvido que seja uma roleta do jeito que Baruque falou, porque a Big Mom não parece ser uma pessoa muito piedosa. Pois entendo? é. Então eu acho que no final das contas é aquelas, tipo, ah, você tem uma chance entre aspas, sabe? De qualquer jeito você vai morrer.
1: Só um joguinho pra poder pegar o cara mesmo.
0: É, é só uma falsa ilusão.
1: É, uma, uma falsa esperança pra ele. Uma falsa ilusão é uma realidade, né? É exatamente,
4: <risos> o que eu tava pensando aqui. <risos> não, é só uma, <risos> <risos> uma falsa ilusão. É uma realidade, entendeu? Uma ilusão já é uma coisa falsa, então.
0: É... É, acontece, né? É. Uhum. Mas eu só vou ficar muito chateada se o Luffy chegar nos 45 do segundo tempo e salvar ele, sabe? Mas isso aí eu não vou gostar não. Ele
4: vai virar princesa
1: agora, tem que ser assim.
0: É, é, é. Sou princesa, está tá no eu
1: acho que não vai ter tempo mais de salvar. Pelo que mostrou, pelo andamento ali do mangá, das coisas todas, dos acontecimentos, ele já vai estar, tá, ou como a gente disse, sem um braço, sem uma perna, ou sem a cabeça, ou morto, porque ele pode estar, tá, sei lá.
0: É, porque sem a cabeça ele tá morto, né? Ou ele vai dar um jeito de se safar?
1: É, mas não sei. Não consigo ver ele saindo de lá ileso. Ele vai ser mastigado. Igual o Majin Bu, é isso? Mastiga a pessoa. O Tico, é, O Tico, como é isso? Por aí. Por aí. Ele pode parecer idoso também, né? Ele vai parecer magro. É, a gente conversou isso na, na Anime Friends.
0: Você tá dizendo, ô 27, que... Ele precisa perder peso?
1: Então você quer dizer que
4: ele não pode estar satisfeito com o seu próprio peso, é isso?
0: Você quer dizer que pra entrar no bando ele só pode ser magro? Ele tá satisfeito, os fãs não. <risos> Por conta
1: disso? Ai, sacanagem. Sim, ainda teria a possibilidade dele aparecer mais velho ou coisa do tipo, né? Então...
2: É, porque ele vai perder a expectativa de vida, no caso. É, nesse caso, o que seria interessante é, já que ele ficou tão mais velho assim, será que ele ainda teria
0: o pique de querer entrar no bando? É, aí ele pode acabar não entrando, né? Não, ele
1: quer. Seria isso, ele poderia ficar mais velho e falar assim, Não, eu não fico macho que estou...
0: Não. Mas não é porque ele quer É tipo É porque ele já vai estar tá Muito debilitado Pela idade Pra poder tipo Fazer parte de um bando Que tá nativa
1: Você tá dizendo que idosos Não podem entrar na tripulação Dos caras, é isso? Você <risos> tá dizendo isso, Bruno? Que idosos não podem Navegar pelo mar?
2: Você está desanimando Todos os idosos?
1: É isso? Você tá fazendo de serviço É o que o Oda faz <risos> Tá dizendo pra mim que porque ele tá cansado, porque ele tá com uma idade avançada, ele não pode mais. Não
3: consegue cantar uma bela canção.
0: Baruque, eu tô vendo o que você tá fazendo, mas você sabe que alguns segundos atrás você falou a mesma coisa, né? Mas agora eu peguei você, entendeu?
1: <risos> cai corta a minha parte lá atrás. <risos>
4: <risos> Mas eu tenho apoio, Caio, corta. Caramba.
0: Aí o Caio pega e tira todo o som de fundo e deixa só ele falando, sabe, de propósito. Ah,
4: ele tira a parte que a Buru fala, né?
0: Ou ele bota a voz da mulher do Google falando, eu não vou fazer nada. Por revolta não farei nada disso.
5: Vou tocar o tema da evolução Deu vontade e vocês não mandam em mim.
1: Mas eu tenho um argumento. É porque, assim, ele pode ficar com a idade avançada e ele mesmo achar que, não, você é um peso pra tripulação, entendeu? Vocês estão entrando no novo mundo, tá uhum. tudo mais difícil, eu tô cansado. Não tô mais como eu tava antes, não tô legal, entendeu? Não
0: tô legal, não tô legal. Eu, não tô, eu tô indisposto, <risos> não tô me sentindo bem hoje, né?
1: Apesar disso tudo, não tô legal. É, não tô me sentindo muito bem hoje, não sei o que foi que aconteceu, cum Tô com
0: uma dor de cabeça, não tô legal. Então vamos esperar, né, pra ver o que, que vai acontecer. Cena dos próximos capítulos, literalmente. Vamos ver se vai ser igual... Igual a Game of Thrones ou não, né? Mm -hmm. E em relação a Vivi, vamos falar um pouquinho da Vivi agora porque ela também, recentemente, né apareceu de novo no mangá na história, ela tá lá, a gente percebeu lá que ela tava já saindo de Alabasta, a gente vai chegar nesse, nesse ponto mas vamos lembrar um pouquinho aqui rapidamente também de como que a Vivi ajudou e fez parte, né, da trajetória do Chapéu de Palha, então, assim, diz pra gente aí algumas coisas que a Vivi fez alguns feitos da Vivi.
4: É um dos primeiros feitos, assim, que digno de relevância que a Vivi fez foi quando a Nami ficou doente, né? Pois a, aquela confusão que teve lá em, em, em Little Garden, né? Ela foi picada pelo inseto lá e na viagem em, em rumo a Alabasta, ela acabou ficando doente, né? Severamente doente. Tanto que eles tiveram que fazer um desvio e parar em Drum. E durante esse período, ela foi de extrema importância, né? Tipo, ajudando ali o, o Luffy, né? Ajudando a cuidar da, da Nami em si mesmo. Então, tipo, provavelmente a Anami teria até morrido se não fosse com a ajuda da, da Vivi, né? Uhum. E também depois, né? Quando a Nami melhorou tudo esse eram para Alabasta, né, e ela que, né, servindo de guia para eles, né, por todo o reino ali, passando por várias cidades indicando rotas para eles passarem desapercebido, né? Pelo, pelo exército lá de Alabasta pelos, pelos rebeldes lá do, liderados pelo Koza e pela Works também, né, já que ela fazia, estava infiltrada ela, então ela sabia alguns pontos
0: A gente viu que lá, a, a Vivi ela, ela se envolveu de verdade como bando, né, tipo, ela estava ela ali não só como alguém que estava ajudando mas como parecia já alguém que estava fazendo parte do grupo mesmo, né, ela ela conseguiu criar esse vínculo muito naturalmente com os chapéus de palha. Pelo menos foi a impressão que eu tive.
1: Ela virou parça.
0: Parça, essa é a definição. Essa aí é aquelas que tem o fundo preto, com a imagem preta e branco, Ela virou parça, né? Baruque. E nesse momento, a, a Vivi tá aí a caminho do Conselho Mundial, né? Do Reverry. Tá indo pra lá pra poder resolver umas coisas, uns probleminhas, ver como é que as coisas vão ficar. As paradas. paradas. E, e lembrando que quem iria, na verdade, era o Cobra, né? Só que ele tá doente. Mas ele tá indo ainda, mesmo assim. É, ele tá no barco, né?
4: Mas ele não vai por causa que os comandos em ação vão impedir ele. Como é que é? Como é, rapaz?
0: É por causa do cobra, entendeu? Ah... Essa
4: foi muito ai. antiga, Ansen. Tirou essa do bolso, hein?
0: Capitão América tá de pé batendo palma pra você agora.
4: Obrigado, obrigado. Mas eu não resisti. Toda vez que eu escuto o nome do pai da Vivi, eu lembro disso daí.
3: Ansem Sargento América. Sargento, <risos> Sargento, Sargento.
4: América.
0: E nesse momento aí, nesse capítulo, a gente já vê que a Vivi tá bem empolgada, né, pra sair de Alabasta, finalmente, pra se aventurar de novo, tá animada, pra acho que, né, pra resolver as coisas e tudo mais, e, e aí cria também um pouco de, de expectativa em relação...
4: De quiçá reencontrar o bando.
0: É, então, exato. Não tá querendo se prender muito, criar laços lá em Alabasta, não tá querendo namorar, não tá querendo casar, pra desgosto do pai dela, né? E aí a gente cria, acaba criando algumas expectativas não só a respeito do, do desempenho dela, né, da participação dela no Conselho Mundial, como também em relação a, a alguma possibilidade dela se juntar ao bando, né, futuramente, no novamente para poder participar de alguma aventura ou de repente é, resolver ficar aí por mais um tempo com eles, enfim. Então, o que, que vocês acham? Quais são as, as expectativas que a gente pode ter da Vivi que agora está voltando para a história, né?
4: Então, né, ela pode ter mais um reino que a gente tem certeza, né, que se precisar vai estar tá apoiando o Luffy, né, e os demais do mando. Já que tanto o, ela quanto o, o Rei Cobra, né, são gratos por, pelo Luffy ter salvo o reino deles, né?
1: É a população de Alabasta, na verdade, né? Deve ter uma, uma gratidão aí com o bando de chapéu de parede.
2: E lembrando que, por eles estarem lá na Reverie, pode ser que, primeiro que o Cobra vai querer saber lá sobre a família dele, né? Sobre porque os Nefertari ficaram lá na, na, em Alabasta, fizeram Alabasta e não foram pra Marijoa né? Porque eles são eles são uma das famílias reais. Então, além de a gente ter uma informação crucial a respeito, dependendo de como acontecesse a Reverie, a gente pode realmente ter aí a, os Nefertari e Alabasta meio que rompidos as coisas com o governo mundial ser o primeiro grande reino a fazer algo do tipo e, e meio que ser o, a cabeça, né? os outros reinos que a gente também tem que lembrar que o Dalton vai estar lá com, é, representando Sakura, né? E outros conhecidos, né? O Isabelo vai estar tá lá, o Rei Riku vai estar tá lá. Então é tudo, acho que de certa forma pode ser aí um tanto quanto interessante para meio que contestar algumas coisas do governo mundial e isso ir de encontro é meio que indiretamente a favor do Luffy, entendeu?
3: Ela vai liderar todos os
1: reis lá.
2: Isso. E como a Vivi tem uma personalidade muito forte, ela pode, assim, tipo, ser muito a cabeça.
1: É, a gente vê também que esses outros que você falou já estão, já estão meio que do lado do chapéu de palha, já tem uma dívida por assim dizer, né? Uhum. Já tem a gratidão toda e tudo mais. Agora, eu não sei muito bem, assim, eu não sei do que esperar do Conselho Mundial, na verdade. Sabe? Só um parêntese, Baruque. mas é, pra
4: quem não se lembra, por algum motivo não, não se recorda, o reino Sakura era o antigo reino de Drun, né?
1: Sim, que Mudou sim. de nome quando Dalton virou o rei. A galera da sala não saberia essa, mentira. É. É.
0: Olha isso! Mentira! <risos> Meu Deus do céu!
1: Essa foi gratuita demais, né? Eu amo vocês! Eu amo vocês, mas é verdade. Mas então, eu não sei muito bem o que esperar do Conselho Mundial, sabe? Eu não sei até que ponto essa reunião pode modificar as coisas. Isso que eu tenho, Essa é a minha maior dúvida. Mas aí, como a Paloma disse, a Vivi pode de fato iniciar um movimento ali juntando com os outros aliados e, sei lá, né?
3: Vai estar tá o pai do Sam e o Apple lá, que legal.
0: A impressão de vocês é que o Conselho Mundial vai acontecer, tipo, simultâneo com os acontecimentos da Big Bom? Ou de depois. Depois. Depois.
4: Meio depois. Se for acontecer durante algum evento, vai ser durante o ano.
1: É, não, não sei.
4: Durante o ano, esse ano? Não, o, não. Nossa, isso foi muito ruim, tá boa.
0: Ah, eu fui tentar ajudar ele a entender e não percebi que era piada. Me arrependi <risos> de ter sido uma boa pessoa.
1: Então, vai que não é piada, não. Vai que é verdade.
0: <risos> vai que era, né? Eu tava realmente ajudando
4: Você tava participando do quiz, Mr. 27? Não. Ah, não, só pra saber.
0: Eu era do comitê julgador. o Jad? Mas então. A respeito da, da participação... Após o Conselho Mundial. Vocês acham que ela vai só voltar para Alabasta? Ou dali, de repente, alguma coisa pode acontecer, enfim, que vai fazer com que o destino dela, o caminho dela, se entrelaça com os do Chapéu de Palha de novo, mais pra frente?
2: É, eu tenho pressentimento que alguma coisa vai acontecer nesse Conselho Mundial também. Nós temos uma opinião e temos um pressentimento.
3: Eu tenho coceira.
2: Seja pelo Barba Negra ou pelo próprio Kaido, algum movimento de alguém grande, entendeu? Que vai tentar se aproveitar ali do momento. Você
4: tá querendo dizer que não vai ser uma atitude da Buruês É o quê? Ela falou que vai ser uma atitude, um movimento de alguém grande.
0: Ah, que legal, assim...
1: Que legal Caramba, tá muito gratuito isso tudo, velho Bully, bully, no
0: Eu vou só procurar meu dente aqui Porque, né, a patada meio que foi forte <risos> Só dá uma procurada aqui Continue, falando. É mais também porque pra, pra se
2: aproveitar, né Porque os mais importantes vão estar lá na, na, em Marijô E não é possível que simplesmente Tudo isso passe despercebido, entendeu
1: Não, acredito que não Mas deve acontecer muito mais pra frente Eu Acredito que vai ser parte do, de uma trama maior do final, acredito, sabe
0: não, mas só que essa reverie já vai acontecer Eu também acho que não vai postergar tanto assim
2: Não tem por que postergar, entendeu?
1: Mas é porque, cronologicamente falando O rei Riku, o e tal Saíram agora de Dressrosa, você vão tentar, sei lá Vão tentar colocar ordem nas coisas deles, talvez Vão tentar, sei lá
2: Não, mas o reverie já foi convocado pro reverie
1: Já foi convocado, agora eles estão partindo pra lá
2: Exatamente, eu não tô dizendo que vai ter tipo, o estopim pra guerra final Mas sim que vai ter um...
4: Vai um... ser é o pontapé inicial
2: Um primeiro pontapé de movimentações de pessoas muito... Muito, muito gigantes no Novo Mundo, entendeu? Depois desse chacoalhão, pode ser que a Vivi decida realmente voltar pra Alabasta, ou fazer uma outra aventura pra ver o que pode ser feito, para proteger o seu próprio país, inclusive, né? Porque pode ser que essas coisas mudem. É só deixar o pé matando tudo no peito lá que não acontece nada. <risos> Eu acho que talvez, assim, vai um passo, um passo que talvez seja interessante é realmente dentro, da, dentro desse, desse reverie, desse conselho, a própria Vivi realmente fazer aliados, entendeu? Fazer contatos.
1: Network. É, né?
2: pros próximos os passos que o, que o mundo vai dar, entendeu? Que como as coisas vão mudar e tudo. Eu acho que pode ser mais interessante em relação a isso. Agora, é, nessa, pode ser que ela demore a voltar ao basta, Mas talvez ela realmente volte, entendeu? Porque a guerra final realmente não vai ser agora. Ainda vai rolar o ano, ainda vai rolar Kaido.
3: É, mil tretas. Então, cada um aqui tem uma opinião diferente. É. qualquer é, qual que é a sua? As apostas estão aqui. Tem gente que vai achar que o Conselho Mundial vai ser depois de Big Moon. Da Grande Lua. Aham. Uh -huh. Tem outras pessoas que acham que vai ser depois de ano.
0: Eu acho que vai ser no intermédio dos dois.
3: Eu acho que vai ser durante. E eu eu acho que vai ser depois de Lafitel.
0: Como é? Como? Não, eu quero escutar essa. Diga, 27. É, eu
4: sempre falei isso. Obrigado. Ninguém quer escutar a minha, tchau.
0: Ah, sim. É porque você não tá sendo gentil comigo. Mentira, né? Por isso não tá <risos>
1: Caramba! <risos> <A> duque, tá... <risos>
0: Não, você assim, tô brincando, não, é sério eu Tô brincando, é sério, tá? Agora você não vai saber mesmo Qual dos dois que é
4: Por que, que eu tô achando que vai ser isso? Porque quando, lembrando que o ano Não faz parte do conceito do governo mundial Né, dos países, ele é independente E, e ele tá sendo dominado pelo Kaido Pelo Shogun lá, que deram um golpe de estado E dominaram o lugar tudo lá, as paradas lá Quando o Luffy chegar lá, aí junto com o Lau Junto com a galera, vão, provavelmente vai ter ele levante, vai estar tá uma, uma Guerra civil no país, eles vão talvez Libertar o país ou não, não sei, depende E isso vai, não vai passar desapercebido pelo mundo. E, provavelmente, acho que vai ser refletido no um conselho mundial, entendeu? Aí a Vivi vai ver isso, os outros reinos que viraram amigo do vão ver isso e vai Aí todo mundo vai falar, não, que vocês são malucos, vocês estão fazendo coisa ruim com todo mundo, escondendo as coisas, blá, 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 blá. E vai causar uma comoção e vai e que vai repercutir, que vai encaixar o a, ah, digamos assim, na minha opinião, que vai encaixar já pro rumo final de One Piece, sabe? Tipo, os finalmente, Todas as tramas final vai começar a ser puxada a partir daí.
1: É, como eu disse, eu acho que vai ser coisa mais pro final. Ou que vai iniciar o final, ou que Vai tipo, Conselho Mundial e Final são duas coisas que andam juntas.
0: Você tá, tipo, você tá querendo dizer que é tipo uma coisa como o, o confronto do Ace com Barba Negra? Como se fosse um prólogo para aquilo?
4: Sim, que vai começar no final de, de um ano ali, eu acho.
0: Entendi. E você, 27, por que você que acha que vai ser depois de Laftão?
3: Porque vai ser aquela explosão de cabeça, tipo, o Ruff já sabeu o que que é o One Piece e pouco foco vai ser pro governo mundial. E daí a Vivi vai estar tá lá, que vai, vai ajudar ele a, a juntar os reis pra em todos contra os Tenryubitos e o governo mundial e os Gorosei. Eu creio que seja assim.
0: Hum... Eu entendi, eu entendi o que você quis dizer. Porque a minha impressão também, desse Conselho Mundial, é exatamente de que isso vai afetar, de certa forma, os Gorosei, sabe? Eu não sei porquê, é um palpite. Mas eu imagino que é o que vai fazer, tipo, o link com os Gorosei e vai envolver todo mundo, sabe? Finalmente vai mexer na ferida ali, sabe?
3: E vai, vai também o lance da ilha, da ilha dos Tritões e, sei lá, que vai, vai ser julgado lá pra mudar de lugar, ou a ilha subir, ou a profecia da.
4: Não, a ilha subir não. O negócio é eles querem mudar de lugar, eles querem sair daquele lugar e ir pra outro lugar e viver na superfície.
3: A profecia da Madame Chile. Charlie, Charlie? Charlie. Acontecer. Então, eu creio que quando rolar o Conselho Mundial, não vai ser com a treta Big Moon nem com a Kaido. Vai ser no final do One Piece.
2: Não, beleza. Mas só que esse Conselho Mundial é o que eu tô falando. Pode ser o pontapé as coisas começarem, sabe, a, a sacudir, sabe?
4: Eu reparei que a Paloma e eu tenho a mesma opinião. Vai ser o estopinho ele Vai acender o pavio da, da...
2: Vai acender o paviozão. Até porque, se a gente levar em consideração que até chegar a Laftel, até a gente saber o que é o One Piece e tudo mais, a Vivi tá ali com o pai dela doente, no meio do mar No meio do nada, não é saudável, entendeu Então realmente eu acho que, por exemplo
3: Mas vai ser coisa de uma semana
2: É, é assim, rapidinho, né Acho que pra, pra se organizar Ela teria realmente que voltar pra Alabasta Pra reunir o exército Pra saber quais são os passos Ver os, os aliados, entendeu que eu, que eu falei, que eu comentei Pra ir pra cima, entendeu Ali na, na hora do Kaido e tudo mais que, que nem o Ansem falou, pode acontecer alguma coisa Pode, uh, o pessoal ali no reverie Pode sair pra ajudar de alguma forma E enfim, mudar a cara da, das coisas, da, da política e tudo. Não, dá um foda-se no, no governo mundial. Só que logo depois não tem como eles ficarem lá e acabou, entendeu? Eles têm o, o reino deles, eles têm o que fazer. Então, realmente, acho que eles voltariam pra fazer esse levante final, entendeu? Porque vai
0: ter uma guerra final. Que é injusto. E você, Baruki? Você tem alguma opinião?
1: Eu tô junto com você. Sabe o muro?
0: Ah, Baruki, gostei. Sabe o muro? Gostei, gostei.
1: A gente tá ali, cima do muro, entendeu?
0: Estamos sentadinhos em cima do muro comendo churros.
1: Só comendo pipoca e com churros, tá vendo?
0: Você come pipoca, eu tô no churro. Filho, tô lá no churros.
1: Como tua pipoca? Vou mandar uma foto aqui que mostra que você não tá com
0: churros. Não faça isso. Não
1: faça isso. <risos> mostrar quem tá com churros aqui. Que
0: isso? Ei, que que é isso, Baru? Caramba. Vou te mostrar quem tá com churros. Você é que tá aí gravando sem roupa, falando uma coisa dessas.
1: Não, que isso? <risos> Estou aqui com minhas vestimentas. Pessoal,
4: eu tenho duas palavras pra dizer: seis anos. <risos>
0: verdade. Me desculpe. É
1: verdade, me desculpe.
0: Me desculpe.
1: Mas então, eu...
0: Ok. Ah, que excelente, Baruque. Eu acho que esse daí é o melhor argumento que a gente poderia ter sobre qualquer coisa.
1: Sabe ah, por quê? Porque é
3: isso aí. E eu posso falar outra coisa? A Vivi também tem sangue F. De fodão. Baseado no quê? Ela vai vai ajudar o Jim B de algum jeito.
0: Ah, então quer dizer que Jim B vai entrar pro bando, porque os dois tem sangue F, né?
3: E aí o Jim B vai ficar sem sangue. Vai ter transfusão... De Friends. De Friends.
0: Daí toca a música de Friends. <risos> Vamos falar agora então de outro personagem coadjuvante que tá aí aparecendo ainda, né? Agora vai ficar um tempinho sem aparecer provavelmente, mas tá nos, nos acontecimentos atuais da história de One Piece, que é o Kinemon, né? A gente já viu, já vem aí ajudando os Mugiwara desde Punk Hazard onde eles se encontraram lá por acaso, né? Ele tava separado lá, foi separado o tronco dele da, da parte de baixo dele. E desde Punk Hazard que ele tá junto lá com o Chapéu de palha a gente viu também ele ajudando o, o Luffy, o pessoal lá na Batalha Indresroça, né? Ele teve uma participaçãozinha ajudando. E, e ele seguiu viagem junto com eles pra Zou, né? Onde a gente viu que o grupo se separou uma vez mais e agora atualmente ele está a caminho de Wano junto com a Robin, com o Frank, com o Zoro, Sop, Raizou, Kanjiro, enfim, naquela aliança ninja-pirata-samurai-mink, né? Um nome bem curtinho.
4: Não se esqueça do ninja. Nunca se deve esquecer de ninja, que é a parte mais importante.
0: É a melhor parte. E 27! Ah! Tudo bom? Bom. Ah, então tá bom. O que você acha que a gente pode esperar do Kidemon?
4: Flatulências.
0: Ah,
1: claro. <risos> Lembrando que ele sabe falar com beigos. É uma habilidade realmente rara.
0: Melhor habilidade.
1: Ele é o escolhido. Ele é o escolhido.
0: <risos> eu, mas, 27, eu sei que você usou isso. Você já foi direto no ponto mais importante e tal, de como ele pode ajudar. Mas tem outras coisas também, entendeu? Tem outras coisinhas.
3: Ele se é ser mugiará? Não. Não.
0: Alguma possibilidade pra vocês dele entrar pro bando depois de tudo? Depois de um ano e tudo mais?
3: Não. Não,
0: acho que ele é bem fiel às regras e
2: é os dogmas de Wano
3: e tal. Eu ainda acho que o mestre dele tá vivo. Mestre do Kinemon?
2: Do Kinemon.
1: O, Oden. o Lorde dele, não o mestre dele. Eu tava esperando assim, tipo, sei lá, o mestre espadachim dele. Eu
2: mas é, mas ele, não, ele também não cabe, sabe? Já tem já tem o Zoro, que é espadachim, e já tem o, o Brook, que é esgrimista, sabe? Cara, mais um.
0: É, eu também não acho que ele vai entrar pro bano, não acho que faz sentido pra história dele como personagem e tudo mais. Eu acho que ele faz muito mais sentido ele ficar em um ano e ajudar o povo dele e tudo mais. Da mesma forma que a Vivi ficou, mas com o objetivos diferentes, né? com De meios diferentes de ajudar. Então, realmente descarto bastante a possibilidade dele entrar pro bando, até porque a gente sabe que é a Carrot, né? Então... É.
1: <risos> me
0: deixa! Me deixa sonhar!
1: Eu vi o que você fez aí! Me
0: deixe!
4: Não condenem ela, é o que todos nós achamos. Falei por vocês! Ah, a Carrot também não fez nada, né? Não,
1: ela lutou contra o cara. Tá melhor que o Shanks, né? A
3: Carrot já fez mais que o Kinemon. Mais que o Doflamingo.
1: Cara. <risos> louco. Ela quase matou o Luffy com um golpe. Sabe a Robin? e não, né? E mexeu com a Robin. O que, que tem a Robin, cara? Caramba! Não, mas falando sério agora, eu acho que o Kinemon não tem nada pra fazer no bando. É
0: mais um aliado mesmo, né?
1: É, então, aquela coisa, o Luffy por onde passa vai deixando aliados. O Kinemon deles, pronto.
0: Sim, é um Mas
1: vai ser um forte aliado. E um dos mais
2: fiéis, né?
1: Um dos fiéis. E fortes. Não, é um forte aliado, com certeza. Até porque é espadachinho, né, cara? Espadachinho é sempre forte, né?
2: Tem toda uma
1: honra, é? Tá. É, tem toda uma disciplina, um negócio de se você me ajudou, vou te ajudar. E outra coisa que eu acho bacana do Kinemon, que ele, não é que ele tenha conseguido, mas a gente acreditou durante muito tempo que ele era o pai do Momonosuke, né?
0: Exato, ele é convincente, né? Ele guarda um segredo, né? Muito bem. É.
1: Ele conseguiu guardar o segredo por muito tempo. Mas ele se considera o pai do Momonosuke? Sim, mas ao mesmo tempo ele não é, ele tá cuidando do Momonosuke pelo que aconteceu, mas ao mesmo tempo ele convenceu a gente desde o começo que ele era o pai. Pela amizade do Lorde
2: dele. Sim.
0: Sim, sim. É a lealdade dele, né?
1: Então, ele conseguiu manter aquilo como verdade durante muito tempo, então ele demonstrou, como a Paloma disse, a lealdade dele, uhum. não só com a vida,
2: né? E uma outra coisa interessante Que a gente pode lembrar Em Punk Hazard ele, Quando ele viu o Zoro Usando a espada Ele viu que a é Shisui, né? Shisui Era do Ryuma Então ele fez a associação, né? Ele sabe que o Zoro Detém uma espada muito importante Que todo o reino de um ano Considera, né? rumo Ruma, ele é um cara, ele é um samurai lendário e tudo mais. O
1: lendário é o matador de dragões.
2: Exato. Então a gente pode saber muito mais sobre o, a própria espada do Ryuma. E, de alguma forma, isso também ajudar o Zoro.
0: Uhum. Tá, de repente, aprendendo técnica nova, né? Com Sim. o Kaido. Com o Kaido. o Kaido. Kaido. Olha eu! Com o Kaido.
1: Chambrus. É. <risos>
0: Como é que é? Chamblis mental. É o Kaido, na verdade, ele não vai ser vilão. O
1: Kaido pega Xisui com a pontinha do dedo mindinho dele, assim, o dedão. Vamos lutar. Zorokun, né?
0: Vai usar com palito de dente, né? Jussu? Ah,
1: tava precisando dessa espada.
3: No anime você percebe mais nítido isso, porque o Zoro é estilo Santoro, o Kinemon é estilo Raposa de Fogo, então ele, o Zoro vai aprender esse estilo. Será
1: que o estilo do Kinemon também é baseado na fruta que ele comeu? Será que tem alguma relação? Porque na... talvez a kumanomi dele interfira nas habilidades que ele tem.
0: Mas a kumanomi dele é de roupa. De
1: bastidores. É, bizarra, mas ao mesmo tempo ela pode ter algum efeito nos golpes que ele usa, entendeu? Não,
3: ele, ele é baseado Aquele folclore japonês da, Do guaxininzinho lá Sim, sim
1: Que faz transformações E tudo mais Que troca a roupa
4: Mas o negócio do fogo lá É, é, é Já ficou meio que implícito que É técnica quem ensinou pra ele Ele aprendeu E agora ele é mestre nesse estilo Então alguém pode ensinar isso pro Zoro É Raposa de fogo Vai lembrar quem?
0: Ah, talvez até o próprio Kinemon Pode ensinar pra ele
1: Também Pode ser Eu acredito que é o Kinemon mesmo Que vai ensinar Já estão fazendo essa jornada Juntos pra ano Brother, né
0: o, o Zoro já colou nele lá Já falou, eu Vou ficar perto desse cara
1: os dois estão indo junto para o ano, vou ter muito tempo para conversar, vocês não acham? Ele falou assim, miade no WhatsApp. É,
0: então. O WhatsApp não tá funcionando, cara, tem que ser Telegram. Ih, já voltou já.
2: Ah, droga. Mas,
1: tipo, enquanto eles vão indo para o ano, pode ser que nesse momento o Zoro fala, Ai, que nem vamos chegar lá, me... antes de chegar lá, me ensina aquele negócio lá de apagar palito de fósforo e tal. <risos> A gente ia ficar dois anos sem aparecer
4: mesmo, então já vai me ensinando né?
1: Para chegar lá, cortando o fogo do Sanji. Ih,
3: falei, ó. É o quê? Olha, verdade.
0: Ó, olha, olha, ele tá sugerindo um Zoro versus. Sandy aqui, entendeu? Não, não, ele tá, ele tá sugerindo um yaoi aí, entendeu?
2: Ele vai acender o fogo no rabo do Sandy, entendeu? Tô...
1: <risos> Paloma, seis anos, Paloma, seis anos. O
2: Zoro vai apagar o fogo do Sandy, é isso?
1: É, isso mesmo.
2: Não, vai acender, é isso, vai dar mais chama no rabo dele, entendeu? Eita, caramba.
1: Não, ele vai apagar o Jabo Jumbo. Ele
3: vai gritar, igual o Quarteto Fantástico em chamas. <risos> Paloma,
4: aproveita que você tá aí junto do lado do Enel e pergunta pra ele o que, que ele acha desse seu comentário.
0: Aí <risos> a resposta de dele é um... Hmm. Oh. Olha, cara,
1: ele achou legal. Ele... Achou legal? Achou
0: legal, não? Uhum, uhum. ele, ele tá chorando, ela, ele achou ótimo. É, ele achou bem legal.
4: Aqui. Eu tô lembrando agora daquele filme, que é a adaptação do Stephen King, que é louco,
1: obsessão, é a palma. <risos> Procurem aí, pra vocês verem. Hein? Mas olha só, vocês não acham que ele aprendendo a técnica de cortar fogo, ele vai cortar o diabo-jamburu do Sanji? Que diabura-jabura
0: ja, que, jabura no Mi? O <risos> diabo-jambururu, jabu
1: né? <risos> Jabura-jambu. Jambururu. Jambu <Jabururu. risos> jabu a fruta, sabe?
0: <risos> eu acho que fica meio que pau a pau, viu? Hã? Hã? Ela me vem dizer que o Zoro vai apagar o fogo do Sanji e vai ficar pau a pau. O negócio não tá legal mesmo. Tá
1: bom, ok, ok. <risos> ok, deixa pra lá, gente. Eu nem queria falar desse assunto, por favor. Vamos
0: pro próximo. Mas, gente, vocês acham também que Kinemon... É, eu acho, pelo menos. Na verdade, eu acho que é meio óbvio. Kinemon pode ajudar bastante também o grupo do que tá lá em um ano a pegar o Road Poneglyph do Kaido, né? Que tá lá. Porque o Kinemon, junto com o Kanjiro e o Raizo, eles têm a vantagem de que eles, eles estão em casa lá, né? Então eles conhecem meios mais práticos de, de repente, se infiltrar, chegar até um lugar, ter acesso a alguma coisa com o menor conflito possível, né? Porque já que eles, que estão lidando com o Kaido, não é qualquer pessoa, imagino que evitar conflito seja a opção mais sábia, né?
1: Tem o Sr. Feudal... Então, o Raizou talvez seja o mais adequado pra isso, né? min É, que ele é ninja. Exatamente. nem
0: É o ninja suado.
1: E aí, <risos> você gostou desse negócio do ninja suado, cara? Você me fala isso já todo...
0: <risos> não é a primeira vez
1: que eu escuto isso você
0: tá querendo dizer, Bururu, que todo ninja é suado?
1: É isso? Olha, os, os ninjas não gostaram disso, cara.
0: É? Olha aí, ó, que legal. você então, tá falando
1: que todo fã de Naruto é suado, é isso? Você tá falando que aquela galera que faz <risos> a corrida Naruto, é toda suada? É isso?
0: Nossa, vocês são muito longe.
1: Você não querem cumprimentar eles, é isso? Vocês são
0: muito longe, cara. Voltem. Mas
1: então, eu acho que de roubar o Road Polybifo lá do Kaido, talvez seja coisa pro, pro Raizou. E o Kinemon com o Kanjuro. Você tá querendo dizer que todos os fãs de Naruto roubam coisa, é, é isso? E o <risos> jurou e o Kinemon, <risos> eles podem simplesmente usar a influência, que eles têm influência ainda lá, acredito, forte, né? Então eles podem simplesmente usar isso pra poder até fazer com que os outros Mugiwaras entrem em ano. Vai ter, vai ter uma plantação, vai ter um conflito, vai ter esse tipo de coisa, com certeza, quando eles entrarem lá, né? Uhum. Enquanto isso, o Raizou leva, por exemplo, o Frank pra fazer, ou o Soap pra poder fazer uma cópia do, do Ponegrif, tá? uhum. A Robin vai ficar só... Agora.
0: Nossa, cara, mas você hoje tá no <risos> um negócio com a Robin... Mas que é não...
1: porque ela tá ali, ó, na pauta ali, ó. A Robin, a Robin. Quando bota por puregrife, ela não vai contar nada para ninguém.
0: Hum, tá. E você, 27, você acha alguma coisa? Nem
1: tá aí.
3: Acha achei uma
0: moeda de 27 centavos.
1: Ele não acha
3: nada.
0: Tá bom. Não, eu ia falar do Oden lá. Pode falar do Oden.
3: O Oden deve estar vivo porque apareceu lá o Crocos com um carinha com um chapéuzinho de Wano lá. Daí quando o Kinemon vim, jamais. Por isso que o Kinemon não vai pra os
4: Munguera.
0: Como é que é? Explica aí.
3: No
4: meio dessa loucura que ele falou, faz sentido. Faz sentido, gostei.
0: Não, mas explica só pra eu entender melhor. É porque eu não entendi. Diga. Não, naquela
2: minicapa que aparece o Crocos com alguém, ele tá querendo dizer que é o Odin que tá lá Que na verdade o Oden tá vivo ah, Então não teria motivos Nenhum motivo, absolutamente nenhum motivo Pro Kinemon entrar pro bando Porque teria lá o Odin e ele continuaria sendo fiel ao Lorde dele Entendi, mano
4: Só teria um motivo se o Odin falar Pode ir com eles
0: Exato Se ele ordenar, vai
4: É, vai Aí ele fala, não
1: quero Me obrigue Aí
4: ele tem que fazer sepucu Eu só vou se o Kanjuro
1: for <risos> Me obrigue
4: Tem que fazer sepucu Ele vai desobedecer o mestre dele, o Lorde Ele morreu já, então? Caramba, então o Crocus fala um fantasma, é isso?
1: Exatamente. É a habilidade
4: <risos> dele, da Kumanomi. Caraca, agora ele tem Kumanomi também. <risos> já fala com os piratas rumba. Não é rumbar?
0: É rumbar, mas... É
1: piratas rumba, é a dança lá. Mas é de, do ritmo, rumba. Ah, é, é isso mesmo. Eu nunca tinha parado também, sabe?
0: Oh, yeah. Sobre
1: o sobre Zoro conseguiu uma nova espada em Wano lá com a ajuda do Kinemon, acho que não. Acho que é a Shizuya, Wandoishimon de...
0: Eu não acho que ele vai se desfazer de nenhuma deles, sabe? É.
1: A menor que tem lá é a amaldiçoada, que já se mostrou muito boa. Então... É,
0: que
1: Kitetsu. É, essa então não sei, não vale a pena.
0: Ok. Mas o né,
4: é, é, que a corolla que isso daí por causa de um só para gerar discussão mesmo, porque lembra que quando ele derrotou ó, o Ryuma, ele pegou a espada, só que aí todo mundo tava indo embora, aí ele parou pra, pra acender o um incenso lá no túmulo do uhum. dele. O Zoro, ele não, não se mostra, tipo, nem tem nenhum tipo de fé nessas né, coisas, né? Ele mesmo fala isso. E nessa hora ele foi respeitoso, né? Com Ryuma, né? Que ele viu que era, tipo, um oponente honrado e valoroso e ele fez aquela homenagem pra ele ali no túmulo dele. E se ele pegar e devolver a espada, a pessoa fala, não, a espada dele, vocês podem ficar com ela, tudo... Oh. Se quer alguém entregar uma espada tão foda quanto do Ryum e ele deixar lá, tipo, em honra ao tu devolver o Tesouro Nacional. É uma possibilidade.
0: É uma possibilidade.
4: Eu gostei,
1: gostei.
0: Eu acho um argumento plausível pra que ele se desfaça de uma das espadas dele, sabe? Sim.
1: Só que é a espada mais foda que ele tem, tipo... Não, a mais foda é a da Quina. É. Eu não sei. É porque, assim, eu, eu penso que a da Quina é mais leve pra ele colocar na boca, é muito boa e tudo mais, é, tem um significado próprio pro Zoro. Sim. Mas, assim, de feitos, parece que a espada do Susu é a maior, entendeu? Uma espada com história, do, do grande samurai lendário, é tipo... Sim, sim, sim.
2: Você tá querendo dizer que uma espada vinda de uma mulher não é tão forte quanto a de um homem? Caramba, velho!
0: Nossa! <risos> Ao vivo! Pá.
1: Não, eu quis dizer que a espada da... <risos> Tashig? Caramba, tá Tashig, olha só. Tashigi.
0: <risos> Simbolou todo
4: agora. Você tá querendo dizer que o Zoro trocou a amizade
1: da Kuina pela Tashig, é isso?
0: Você tá querendo dizer que a Kuina é a Tashig?
1: Já taquei uma loucura diferente aí já pra brindar. Mas eu não sei, eu acho que a é do, do Ryuma tem, não sei. É uma... Se for deixar a espada, a espada dele lá... Se for
0: deixar a espadachinha e deixar a Kuina lá. Se
1: o Zoro for abandonar a espada Shisui lá, vai ser por esse motivo. É um bom motivo esse. Deixar o tesouro lá o Tesouro de
0: Wano. É porque sim, pra ele o, o Zoro, é um cara que... É um espadachim que tem muita honra, né? Assim como todo bom espadachim. Então, essa daí seria, seria um argumento que envolve honra, né? Então, é... Mesmo que ele estivesse se desfazendo de uma espada dele, ele estaria venerando a honra de outro espadachim, sabe? Uhum. Então, é bem possível, sim. Eu acho, que é, eu acho que é o argumento mais plausível pra que ele se desfaça por vontade própria da espada.
4: Uhum. Não, aí eu fico imaginando assim, será tipo... Aí alguém vai... O, o Momonosuke vai dar espada. A espada do pai dele pro, pro Zoro. Putz, olha aí. Bacana. Porque
0: é uma das 12, né? Quem sabe?
4: Isso. Olha, boa. boa. Pode ser.
0: Vai que aparece o cara que vai ser referência com o Ruroni Kenshin e ele que dá a espada.
1: Olha aí também. Bacana. É o nome da espada, esse é Sakabatou. Oh, cara, ia ser muito bom isso, de verdade. Eu ia gostar de ver. Mas eu não sei se é porque eu sou fã.
0: Eu acho que é, bacana. Mas... <risos> Espero que seja. É porque eu posso estar
1: tá achando demais assim e todo mundo fala cagando pra isso. Mas, mas é, é a única opção eu, que eu vejo
4: tipo, algo do, do tipo pro Zoro se desfazer da espada para ir pegar a outra.
0: Então, mais alguma coisa a respeito do Kinemon, do que, que ele pode fazer e tudo mais, tá ainda bem mais pra frente, né? Já tá, a gente tá falando aí de uma saga que já tá ainda por acontecer, né? Tá mais pro futuro, então fica difícil também da gente prever muita coisa. Mas alguma coisa que a gente deixou passar, vocês queiram pontuar?
1: Eu digo que nós estamos aqui para errar.
0: É. Você tá querendo dizer que todo mundo aqui. Que é burro, Baruch.
1: É, do grego. Do grego. <risos>
0: que ninguém, ninguém sabe nada do que, que a gente tá falando.
1: Do latim, sabe de nada.
0: E o 27, gente? O 27, você tá fazendo um luau aí junto com o Netinho, que você não tá participando?
1: Tá postando no Facebook, quer postar? Vai lá ver se não tem postagem dele agora.
3: Não, não. Tô de boa. Tá bom, então. Tô de boa.
1: Eu tô no nice.
0: <risos> <risos> então, né? Agora é a vez de vocês, ouvintes do ApexCast, de participarem aqui com a gente. Mandem pra gente o um e-mail de vocês. Mandem também um comentário. Participem, dizendo o que, que vocês acharam. O que, que a gente deixou de pontuar aqui também Que às vezes a gente não citou E que foi importante Do que, que eles já fizeram O que, que eles podem fazer Todos esses personagens Participem Queria deixar aqui um Muito obrigado a Paloma Por ter participado Vindo aqui mais uma vez Nos agraciar com a sua presença Agradecer também ao Enel Que tá ali Indiretamente participando Na casa dela <risos> ele, ele falou obrigado também é, ele tá agradecendo, né Ele tá balançando Uma bandeirinha de, de branca Assim, de socorro Escrito S.O.S. Ela, ele tá agradecendo aqui, gente? Não, não, não Na verdade tem escrito Paloma, eu te amo Ingr ah, ok.
4: <risos> Socorro em grego significa palomitinho.
2: <risos> em grego
1: arcaico, tá ligado?
2: Não, é, aquela, é aquele idioma dos autômatos, sabe? Então ninguém entende, só eu. Ah,
1: ah tá... tá. Eu posso decifrar? Tá, tá socorro mesmo, viu gente?
0: O <risos> fez um script e decifrou. E a gente vai precisando ficar por aqui porque a Paloma tem que alimentar né o, o amiguinho dela lá porque ele tá amarrado não tem como comer por conta própria. Então a gente vai ficando por aqui a gente se vê no próximo Apex Cash. Até lá. Até mais. <risos>
1: Até mais. Falou. Tchau. Tchau.
0: Mas 27, eu sei que você usou aí, você já foi direto no ponto mais importante e tal, de como ele pode ajudar, mas tem outras coisas também, tem outras coisinhas. Ele ser mugiará?
1: Não. Não, mais embaixo. Mais embaixo, mais embaixo. Desce mais, desce mais. Tá um pouquinho mais embaixo.
0: Que isso, Baruque? <risos>
1: <risos> ele na parte errada da pauta, tá ligado? Ele tá na parte errada da pauta, tá entendendo? Ele
0: tá com chuvos desce mais. Ai, meu Deus. Ó, oh, seis
1: anos, hein,
4: Baruque, pelo amor de Deus. <risos>